0: Mal. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geile Masche der Podcast. Ich bin Lara. Ja, und hier auf der anderen Seite der Leitung sind Angelina und Bettina. Ja. Hey! <lacht> <lacht> ja, wir sind von Belanda. Viele kennen uns auch schon von unserem Instagram-Account. Da teilen wir ja ganz viel Wissen über das Thema anti-entzündliche Ernährung bei Lüppetim. Und ja. ihr habt auch Lüppetim. Ja, also ich habe ein Lipidem im Stadium zwei in Armen und leider, ja, Arme, Beine, beides leider zusammen. Hast du dir ganz gegönnt, so ganz oder gar nicht. dachte ja, Ich dachte, genau. das das Erden, ich dachte wenn, wenn, dann nehmen wir doch alles mit, oder? Das der Geiz, ne? also. Meine Aufgabe ist ja tatsächlich das Thema Ernährung. Ich glaube, am besten, weil viele kennen uns ja über Insta, aber ich glaube, wir haben noch nie so, ja. ich jetzt mal intensiv über unsere Geschichte, wie wir einfach zueinander gefunden haben. Mhm. Und ich glaube, so jetzt hier im Podcast ist es, glaube ich, die beste Möglichkeit mal, vielleicht mal, den allen mal so ein bisschen von uns zu erzählen, oder? Ja, auf jeden Fall, weil schießt doch los. Bettina und ich, wir kennen uns eigentlich schon wirklich ewig und, ähm, ich kann mich aber tatsächlich mal noch erinnern, das war sogar damals in Duisburg, ganz in der Nähe von Dortmund. Da ja, hey! <lacht> Im Fußballstadion, oder? Ich glaube, ich war nur bisschen mhm. Wie gesagt, wir kennen uns schon ewig, wir haben uns ab und zu gesehen und da habe ich sie seit langem nicht mehr gesehen und ähm, habe sie getroffen und Bettina war am Boden zerstört. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, warum. Ich habe bemerkt oder gesehen, dass sie halt extrem viel zugenommen hat und das Problem ist, sage ich jetzt mal bei uns Menschen, wir stecken immer ganz schnell mal in eine Schublade. Vielleicht oh. mal vorurteilen, warum hat sie zugenommen? Ja, hat sie halt zu viel, hat halt zu viel gegessen. Aber genau das ist der springende Punkt. In der Zeit, wo ich jetzt Bettina kennengelernt, also intensiver kennengelernt habe und wir ja auch zusammen Belanda gegründet haben, habe ich durch Bettina auch mal die, sag mal, mal hinter der Fassade schauen können, dass hinter jeder Frau, die so ein Problem, so ein Thema mit sich trägt, dass da eine Geschichte halt dahinter ist, dass man hinter der Fassade schauen muss. Und das habe ich durch sie auch, ähm, ich sag mal, kennengelernt und auch schätzen gelernt tatsächlich. Ja, ja, ja. Und ich finde auch, das ist, also unsere Kombi ist für mich so ein echt unschätzbarer Wert halt auch. Weil, sag mal so, Angelina hat alle tiefe Phasen und alle Verzweiflung halt auch mitbekommen, wenn du halt in so einem Schub drin steckst. Mhm. Du verlierst die komplette Kontrolle über deinen Körper und du weißt einfach nicht mehr, was du tun sollst. ne? Und du gehst durch dieses Ding durch, du probierst sämtliche Diäten aus, nichts funktioniert, jeder sagt dir einfach, "Iss doch weniger. mach doch mehr Sport. Genau. Und ich war auch damals natürlich bei Ernährungsberatern, ich habe quasi jedes Diätkonzept gemacht, was man sich nur vorstellen konnte und ich habe einfach keine Lösung für mich gefunden. ne? Und ähm, so ist es halt finde ich wenn du als dem Betroffene zu einem Ernährungsberater gehst der sich mit der Erkrankung so überhaupt nicht auskennt du kriegst einfach für dich keine Lösung und äh, wir haben einfach in in dieser Zusammenarbeit die wir damals hatten ich war echt unendbar, unendlich froh dass Angelina einfach die Ausbildung hatte zum Ernährungsberater und für mich einfach eine Lösung gefunden hat damals ne wie komme ich aus dieser Situation raus sei das mental und sei es auch einfach über die Ernährung per se wieder so einen Weg zu finden, dass ich mich letztendlich auch wieder wohlfühlen konnte. Ne? Also dass ich so diesen Mantel, diese Schwere von dem Lübby Dem abgelegt habe und so einen Weg für mich rausgefunden hat. Und das war letztendlich auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen unbedingt damit rausgehen. Weil ich bin ja nicht alleine auf der Welt. Und leider nicht. Nein, es gibt so viele Leute, die stecken vielleicht gerade in dem Moment genau in der gleichen Situation, in der ich damals gesteckt habe und so hat sich einfach dann auch unser Konzept und unsere, ja sag ich mal, von der Freundschaft zur Zusammenarbeit letztendlich auch entwickelt, ne? Also ich kann ja mal als Außenstehende den ZuhörerInnen jetzt mal erzählen, wie wir überhaupt auch in den Kontakt getreten sind. Ich habe euch schon eine Weile gefolgt. Ich glaube, ihr habt mir auch schon eine Weile gefolgt. Also auf jeden Fall, ne, diese Insta-Welt, wir, wir kennen sie, die ist riesig groß und es gibt ja zig diese ernährungsmenschen und ich bin da auch ganz ehrlich, ich folge kaum welchen, weil ich das einfach äh, triggernd auch für mich teilweise finde, wenn jemand immer ja, nur irgendwie sein Essen hochlädt oder so. Und ich freue mich immer für jeden, den für den es funktioniert, aber mhm. da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise er mhm. macht das ja auch öffentlich, jeder Körper ist nun mal anders, jede Begebenheit ist anders, die Psyche ist ein Riesenpunkt, der mit rein spielt. Und das finde ich bei euch halt auf der Seite so schön. Man hat das Gefühl, dass halt, diese Psyche auch mit eine Rolle spielt. Also dass man halt, ihr, ihr macht nicht nur Aufklärung über, ja, also jetzt nimmt bitte Produkt A und wenn ihr jetzt jeden Morgen Produkt A nehmt und jeden Abend Produkt B nehmt, ähm, dann war's das. Oder ja, ihr esst jetzt bitte nur das und bitte komplett auf Fleisch verzichten und bitte das, ja. sondern ihr bringt halt so eine gesunde Mischung immer wieder rüber. Und das ist auch ein Grund, warum ich bei euch tatsächlich geblieben bin und auch ein äh, Follower gelassen habe. So doof es ja, klingt, aber ja. Ja, man muss ja, also ich finde gerade gerade wir, ich glaube Bettina gibt mir da recht, also Social Media ist ein Fluch und ein Segen zugleich, aber vor allem auch ein Fluch, gerade auch für die jüngere Fraktion, es ist so viel Schein da, so viel, du musst so aussehen und nur diese Bilder werden gepostet und gerade für uns dem mädels die halt einfach nicht der Norm entsprechen, weder optisch noch psychisch finde ich, ist das ein riesen Triggerpunkt, Gerade wenn ich jetzt so denke, wenn ich ein zwölfjähriges Mädchen wäre und einfach nur ein bisschen mehr auf Rippen hätte und dann in diese eiskalte Instagram-Welt rausgeschmissen werden würde, also ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dann würde ich auch eine Essstörung irgendwann entwickeln. Also so dürfte es jetzt halt klingen. Ne? Oder dann würde ich halt auch Produkt A nur nutzen. Ja, wenn ich Produkt A nutze, dann geht's mir ja gut. Ja, aber das, du musst ja auf deine Nährstoffe auch achten. Ne? Der eine, der kann fressen ohne Ende und du denkst dir nur so, Wow, und ich denke nur an ein Stück Kuchen und hab drei Kilo drauf und der andere isst 27 Stück Kuchen und äh, nimmt immer noch ab, ne? Und das sind halt so Riesenpunkte, die ich persönlich finde, ich, ihr macht es nicht so öffentlich, öffentlich, aber ich als Außenbetrachter hatte immer das Gefühl, dass ihr euch darüber Gedanken macht, weißt du, dass ihr nicht immer sagt: Okay, es ist diese eine Lösung, die es gibt, und ihr müsst jetzt nur unserem Buch folgen oder nur unsere Rezepte machen und nur unser Weg ist wichtig, ne? sondern ihr habt halt einfach sagt, Okay, ich gebe euch was an die Hand und es freut mich, wenn ihr euch da was rausnehmt. Aber es gibt halt so viele Möglichkeiten und vielleicht haben wir ja drei Bücher, wo ihr was rausnimmt, aber ihr müsst ja nicht alles aus dem Buch rausnehmen. Ja. Und dieses Gefühl vermittelt ihr. Also mir auf jeden Fall. Also, das ist total so. schön ja. auch zu hören. Ähm, das zeigt uns auch immer, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil es, man muss eins sagen. Also, wie du sagst, jeder Körper ist unterschiedlich. Und auch wie ich schon gesagt habe bei Bettina, was ich einfach auch erfahren habe, dass hinter jeder Frau auch eine Geschichte steckt und es gibt nicht die perfekte Ernährung, ganz und gar nicht. Ich sage auch immer in meinem Ernährungscoaching, es ist ein großer Baukasten und dann nehmen wir uns was raus, was zu dir passt. Nur weil es bei mir passt oder bei Bettina passt oder bei anderen Frauen muss es nicht heißen, dass es bei dir passt, sondern wir bauen uns da was zusammen. Und in der Zeit, wo ich ja die Bettina ja auch begleitet habe, ich habe mich ja immer auch schon für Ernährung interessiert. Ich habe nicht Lübidem, aber ich habe auch schon 10 Kilo auch schon mehr gewogen und auch tatsächlich gab es bei mir eine Ernährungsumstellung. Früher, wo man frisch ausgezogen ist mit Convenient Food, da hat man sich etwas so ein bisschen dran getastet und hat gesagt, ich kann kochen. Und so mit den Jahren, ich bin ja jetzt auch ein paar Jahre älter, ich lebe ja, glaube ich, schon seit 20 Jahren, bin ich lebe ich ja nicht mehr zu Hause, ähm, habe ich mich auch weiterentwickelt. Und es ist halt tatsächlich so, dass ich mich auf die anti-entzündliche Ernährung halt einfach spezialisiert habe. Und während der Zeit, wo es Bettina ja auch nicht so gut ging, konnte ich ihr ja mit diesem Konzept gemeinsam, konnten wir das halt ausarbeiten, weil es ist halt wirklich so, diese anti-entzündliche Ernährung. Ist nicht eine strikte Ernährungsform, sondern die passt nicht auf alle Ernährungsformen an. Sei es, ob du dich ketogen, ob du dich vegan, vegetarisch misst, das ist das ist egal. Wir tauschen, ich sage jetzt mal bei der anti Ernährung, was ich noch erkläre, was sie auch gleich ist, aber tauschen wir gegen, also ich sage jetzt mal ungesunde Lebensmittel tauschen wir halt gegen gesunde Lebensmittel ja, oder? aus. Ja, Lebensmittel, die dir vielleicht jetzt in deiner Situation nicht so richtig gut tun, ne? Genau, die Entzündungen fördern. Ja. Man muss ja auch so sagen, eine antientzündliche Ernährung ist das Große. Die besteht ja überwiegend aus pflanzlicher Kost, die ja aus Gemüse, Obst, äh, Samen, Vollkornprodukte besteht. Und die kann dann begleitet werden mit tierische Produkte. Und da gibt es dann auch so ein paar gute tierische Produkte, die man nehmen kann, soll, darf. Ähm, und es gibt dann Produkte, wo man nochmal drauf zurückkommt, dann auch später, wo man eher, sage ich jetzt mal, verzichten sollte, weil sie halt einfach Entzündungen halt auch fördern. Und das ist halt das Schöne. Es adaptiert sich mit anderen Ernährungsformen. Und das ist halt das Schöne. Ich muss mich da nicht eingrenzen. Ich muss mir da keine Verbote. Ich ich kann ich kann auch mein Geburtstag gehen, kann trotzdem ein Stück Kuchen essen. Und mit dran sitzen und sagen, nee, ich darf keinen Kuchen essen, weil ich jetzt hier mhm. Keto oder was weiß ich mich halt ernähre. Ja, und das das finde ich ja auch einfach das Tolle, weil ich meine, Lara, du weißt das selber, wir haben ja eh schon so viele Einschränkungen. mit der ja. Alltag, wie der aussieht. Wir könnten uns fünf Stunden morgens damit beschäftigen, all das zu tun, was wir eigentlich machen sollen. Von der Lymphdrainage in den Lymphabläufen, zum Eincremen, zum Anziehen, Bürsten, trocken, was weiß ich nicht noch ja. alles und laufen gehen und wenn du dann auch noch mit der Ernährung Trouble hast. Also ich finde, das muss flutschen irgendwie so, ne? Die muss Spaß machen, die muss einfach sein, und die darf nicht einfach noch eine zusätzliche Belastung im Alltag sein, ne? Ja, die muss sich so in deinen Alltag wirklich einfach integrieren, dass man, weil Essen, Essen ist was Gutes. Und wenn die Ladies zu wenig essen, weil sie dann Angst haben zuzunehmen, was ja immer das Thema ist, dann machen sie meistens mehr kaputt wie, wie alles andere, weil halt einfach unter Fettstoffwechsel halt einfach einschläft. Und darum ist ja, Essen ist was Gutes, ja. Meine das Video erklärt das immer mit dem Stoffwechsel. Ich finde das immer so ein schönes Bild. Also ich denke in Bildern für die ZuhörerInnen. Und zwar, sie sagt immer, stell dir vor, dein Körper ist ein Ofen und du musst deinen Ofen am Laufen halten. Natürlich ist es wichtig, dann mal richtig fett halt Holz nachzulegen ne? und dann musst du halt immer gucken, peu à peu. Aber das Wichtigste ist, du darfst den Ofen nicht ausgehen lassen, weil es super stressig ist. Du musst dann wieder Feuerholz neu reintun, du musst wieder einen Anzünder nehmen. ne? Also diese ganze Kraft, die du investierst, um den Ofen wieder anzumachen und das ist halt dieses in Anführungsstrichen, dieses Rumhaben. so ne Du denkst dir, ah ja, okay, das ist total gut, aber dann lässt du deinen Ofen ausgehen und wenn dein Ofen aus ist, braucht dein Körper wieder so viel Energie, um den Ofen ja. wieder anzumachen und der ja. muss ja irgendwann auch angehen, ne? Ja. Ja, ich frage dich jetzt auch einfach mal ein bisschen aus, ich habe das in der Folge, die jetzt noch nicht online ist, aber schon erzählt, ich war ja im Urlaub, 16 Tage in der Türkei und ich habe da auch selten meine Flasche getragen, das habe ich auch offen kommuniziert, äh, hatte aber mein Lehnkissen mit, aber weil ich mir mal dachte so, nee hey Lara, auch deine chronische Krankheit hat jetzt mal Urlaub. Also ne, versteht mich da nicht falsch. Und dann auch ging es ums Essen. Ich verzichte ja auf Weizen, auch mit dem Hintergrund, ich vertrags es überhaupt nicht. Mhm. Also ich kriege dann nachts auch Schweißzustände. Mir wird, also ich fange richtig an zu zittern. Mein Körper wehrt sich einfach richtig. Mir geht's mhm. überhaupt nicht gut. Ich kriege Sodbrennen. Und ich verzichte jetzt seit knapp zwei Jahren auf Weizen. Mhm. Mhm. Und ab und zu ne, bleibt es halt nicht aus. Aber ich weiß dann, okay, die Nacht wird richtig bescheiden. Und im Urlaub allerdings in der Türkei, wir sind immer im selben Hotel, Vorsicht Schleichwerbung, aber wir sind immer in den defno hotels und das ist eine Erbensgemeinschaft. Das heißt, einer hat Hotel, der andere hat Landwirtschaft und alles Mögliche und das kommt alles eigens von denen. Das heißt, die kaufen nichts ein und es ist alles unverarbeitet. Also es ist, das Weizen ist direkt vom, ja, vom Feld und wird direkt mhm. mitverarbeitet. Das wird nicht erst konserviert und was weiß ich. Genauso auch Eier und das Fleisch. Mhm. Weil in der Türkei gibt es kein Schweinefleisch. Ne? Aber so, es ist wirklich alles na naturell und bio. Ich finde, man schmeckt es auch. Ich finde auch immer, gerade mhm. bei Eiern schmeckt man es, ob es jetzt vom Einkaufsladen mhm. ist oder doch beim äh, Biobauern von nebenan oder ne? so nach dem Motto. Und, da hatte ich mir dann erst Sorgen gemacht, so 16 Tage. Ich kann nicht komplett da verzichten. Ich kann klar, ich war jetzt im April eine Woche mit, dann hatte ich mein Dinkelmüsli mit und so, aber bei 16 Tagen, also da hört es dann halt irgendwann auch auf. <lacht> <lacht> mein Koffer bestand ja schon nur aus Sonnencreme, weil, ne, also laut, ich bin nicht mehr, Typ 450, ich bin hautfarben. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Ihr seid jetzt gleich geflasht. Warte. Ja, wow. Oh. Der Abdruck von der Uhr ist zu sehen, oder? Ah, echt? Wahnsinn. Die sieht weg, wenn so, ach ja, ist halt ihre Winterhalsfarbe. So, nein, Leute, ich bin drauf. Keine <lacht> das, das, um, das gleiche Schicksal wie du. Deswegen Sonnencreme 50 plus, ohne geht gar nicht und auch nur im Schatten. Mhm. Ich meine, gerade... Ähm, auch Liposuktionsmäßig bist du da mit den Narben ja auch grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger. Aber ich habe 16 Tage lang Weizenprodukte gegessen und ich sage euch, ich hatte nicht einmal Sodbrennen. Ähm, ja. Ich hatte, ich hatte nicht diesen Blähbauch. Ich habe irgendwann mm. dachte ich so, irgendwann habe ich drüber nachgedacht, dass ich Weizen esse und meinte so, boah, ich kriege jetzt gerade voll den Blähbauch. Und ich habe einen Tag später wirklich einen Tag einen Blähbauch gehabt. Und ich glaube, das war die absolute psychische die du dran gedacht hast. Ich habe genau. genau. habe ich so ein Foto gemacht. Und also ich habe auch nicht zugenommen im Urlaub oder so. Ähm, Klar, Wasser merkst du mehr, aber im Urlaub gehst du dann halt auch schwimmen. Weizen speichert halt Wasser. Mein Gesicht jeden Tag gelumpft. Ich weiß nicht, so lange war das gar nicht. Ich zeige, euch, ich zeige euch das mal so von der Seite. Ich finde, man sieht es auch richtig, dass halt hier diese Wassereinlagerungen einfach ja nicht mehr so da sind, obwohl mhm. ich jeden Tag Weizen gegessen habe. Mhm. Aber hier in Deutschland, das vertrage ich nicht. Und ich finde das so verrückt, weil es ja trotzdem Weizen ist. Na, aber es kommt dann auch immer darauf an, wie wird es behandelt. Ich würde es jetzt nicht in meinem Alltag so jeden Tag wieder reinbringen, auch wenn es diese Weizenprodukte wären. Es war jetzt halt einfach schön und es war Urlaub und ich habe Flammenbrot gegessen. <lacht> und so, ne? oder äh, die, die machen ja auch sehr schöne Gebäcksachen. so mhm. also Zigaretten mit und mit Spinat und Kita und oh. ne? also, oh, wir kriegen gleich Hunger. <lacht> Ja, sorry. Aber es zeigt ja letztendlich, was das echt für eine Macht hat. Und das ist auch das, was ich so damals gespürt habe. Also wenn du was veränderst und die Ernährung kann so einen riesen Einfluss haben. Ne? Also es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, Ernährung kann auch, also ist Medizin. Ne? Ja. Und ich finde, das Beispiel zeigt es ja jetzt auch wieder. Ne? Was du einfach, also, Riesenpotenzial, wenn du dich damit beschäftigst, ne? Und wenn du halt, sag ich mal, mehr, ma, mehr auf Qualität achtest oder was du isst, da hast du echt, ja, also, Angelina ist dein Thema, ich quatsch nicht. Nee, 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 alles gut. <lacht> nee, alles gut, aber tatsächlich ist es halt das Große und Ganzen und man ja. muss halt einfach sehen, die Lebensmittelindustrie, die schaut halt nach Masse. Und das, was wir hier, ich sage jetzt mal einfach hier bekommen, es ja. ist halt einfach, stark verarbeitet, auch unsere Böde, die sind ja auch gar nicht mehr mit Nährstoffen gut versorgt. Nee. Das können wir mit anderen Ländern als gar nicht vergleichen und da hast du im Prinzip das beste Beispiel halt tatsächlich, das ist alles hochwertig, also wir kennen auch in Italien so ein ganzes Hotel, die haben auch immer alles regional, da gehen wir auch immer gerne ähm, zusammen hin und da merkt man einfach die Produkte, die schmecken ganz anders und auch das Thema auch ich habe auch gerne dann mal einen Blähbauch tatsächlich, wenn ich mal Weizen esse, das hat man halt einfach nicht, weil es halt hochwertige Produkte sind. Wir können ja. hier schauen, dass wir, ich sage jetzt mal auf Bioqualität, dass wir hochwertige Sachen kaufen, ja. Aber es ist trotzdem nochmal eine andere Nummer, äh, wie jetzt zum Beispiel die Erfahrung, die du halt gemacht hast. Ja, und es ist dann auch immer so Preissache, ne, also ich gucke dann hier zum Beispiel, esse ich Dinkelprodukte oder glutenfreie Produkte, teilweise mhm. sind glutenfreie Produkte sogar günstiger als Dinkelprodukte, das mhm. mag man kaum glauben, ne, aber da bin ich dann halt immer so auf Nummer sicher, weil selbst wenn ich jetzt viel Geld ausgebe für gute Produkte, ich weiß letztendlich trotzdem nicht, ob ich sie vertrage oder wo sie herkommen oder so, ne. Da haben wir wieder das Thema, jeder Körper reagiert anders. Ja. Ich kann dir das und das Produkt empfehlen, aber es kann sich anders mhm. Bettina, ähm, bei ihr ähm, ist es super. Bei dir zum Beispiel kann es zu Bleber auch halt führen. Also man muss sich tatsächlich testen und wenn man was gefunden hat, dann auch da bei dem Produkt bleiben, weil dann weiß man, das funktioniert. Genau. Und auch das andere Thema, was ich auch ansprechen möchte, weil das auch, es ist halt einfach so, es ist Urlaub. Ich mhm. bin ja Genießer. Ja. Ich genieße wirklich gerne. Und für mich darum Ernährung steht bei mir an erster Stelle. Und ich unterscheide auch immer, auch in, in unserem Coaching, reden wir vom Alltag, der ja unsere meiste Zeit ja bestimmt, oder rede ich von Anlässe oder auch nur vom Urlaub? Und im Urlaub muss man sich auch mal was gönnen. Weil wenn man anfängt, sich da auch Dinge dann irgendwie zu verbieten, da ist eine schöne Eisziele, da möchte man jetzt ein Eis, dann geh hin und gönn's dir. Und pass auf, es passiert sogar nichts. Weil auch viel, mental spielt ja auch immer eine Rolle und manche Dinge gehen halt einfach von von, von von ganz alleine und da muss man sagen, die Bedürfnisse spielen auch eine wesentliche Rolle. Dein Geist ist mit und das, das sollte man nicht vernachlässigen. Urlaub ist Urlaub, so wie auch ein Geburtstag ein Geburtstag ist. Und da sollte man auch ein Stück Kuchen essen. Das heißt ja, <lacht> Aber es ist ja, ja genau so. Also ich habe auch gemerkt, so nach der ersten Woche habe ich dann irgendwann gesagt, boah, ich habe jetzt doch mal Bock, eine Spreit zu trinken. Ne? Ich trinke hier eigentlich nur Wasser oder Tee und halt Kaffee. Also so viel ist Kaffee geht immer. Man könnte ja <lacht> ich kann auch sagen, ich trinke halt super gerne mit Hafermilch. Ne? Also da mhm. auch schon seit eh zig Jahren, aber weil ich bin intolerant und von daher ist Hafermilch eine mega gute Alternativen, also, ja. Mhm. ja, weil mit Soja ist ja dann auch, also zum Beispiel ich merke, wenn ich Sojaprodukte esse, mir kommen kommen sie nicht gut, also von den von den Wassereinlagerungen, beziehungsweise auch vom, ja was heißt schwere Gefühl, ne? Also ich meine, ich bin ja operiert, aber dennoch merkt man ja irgendwann ein schwere Gefühl. Also es ist ja, es ist ja ganz normal, das die merkt die. ja, das merkt ja auch mhm. jeder, der gesund ist irgendwann. Ne? Also der halt nicht Lüppel dem hat. So und da habe ich dann halt so meine Alternative gefunden und dann habe ich halt das erstmal wieder Spreit getrunken und ich bin erstmal so richtig so. Oh, das ist so mein Partner hat mich angeguckt so mhm. und mhm. halt, ach, Ja und ich war so hm? ja ich glaube, so dieses Gefühl also. Ähm, ich, ich trinke ja jetzt auch seit sechseinhalb Jahren keinen Alkohol. Also das hat ich mit kurz vor meinem 21. einfach gesagt, nö. Und ja, so lebe ich halt. Also ich wüsste gar nicht, wie es wäre, jetzt wieder auch Alkohol zu trinken. Aber ich stelle mir das genauso vor, wie als ich jetzt meine. Wahnsinn. Ich bin auch alkoholfrei unterwegs. Das ist dann, wenn du das Sektglas irgendwo hinbekommst und du nippst einmal dran und bist schon besoffen. Ne? <lacht> mein Papa hat immer abends einen Raki getrunken und ich habe da mal so dran gerochen. Und ich habe irgendwann so richtig herzhaft, so habe ich genommen, nicht so drüber nachgedacht und dann so... Und ich so... Urlaub! <lacht> <Hull auf. lacht> Bettina, hast du wegen Lübidem trinkst du nicht oder trinkst du auch einfach, weil du nicht trinkst? Also ich habe noch nie so richtig gerne Alkohol getrunken, habe natürlich auch wie jeder ja. in äh, Jugendsünden totale Exzente ja. mit Alkohol gehabt, habe aber für mich irgendwie festgestellt, relativ früh, der tut mir nicht gut. So wie ich. Warum auch immer, ich weiß es nicht, Der, ich habe immer gemerkt, mir geht es nicht richtig gut, ich kriege Kopfweh davon, meine Beine sind schwer, da wusste ich noch lange nichts vom, vom Lipidem. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, dass ich das gar nicht brauche. Ich kann auch so lustig sein. Ne? Und ja, und seitdem trinke ich keinen Alkohol mehr. Also, also auch so intuitiv. Ja, mehr intuitiv, wirklich, weil ich gemerkt hatte, mir geht's mir einfach besser ohne Alkohol. Und ne? Delia, was sagst du dazu? Also ich finde intuitive Sachen immer extrem gut, aber ich glaube halt durch unsere Gesellschaft, in der wir leben, ist halt viel schon... Ja, wird einfach viel beeinflusst von außen sodass wir gar nicht mehr so intensiv auf unsere Intuition achten können weil immer im Hinterkopf halt Stigmatisierungen ähm, ja, eingeprägt wurden also es ist ja wie dieses Cinderella Denken na, du findest deinen Traummann dann baust du ein Haus dann kriegt die Kinder mhm. einen Hund na, und nur das ist das einzige das ist das mhm. genau so das ist ja auch immer noch in vielen Köpfen drin, so. Es geht nur Mann und Frau, nicht Frau und Frau und Mann und Mann und weiß mhm. ich nicht, ne? Mhm. So. Und ich glaube, dass das halt beim Essen auch so ist, weil es ist so in meinem Kopf drin, ne? Ja, also du musst ja aufpassen, dass du nicht zu viel Süßigkeiten isst. Du musst aufpassen, Schokolade, kriegst du Pickel, ne? Also mhm. diese ganzen Sachen, die ja in der Gesellschaft gerade, gerade wir als Frauen kriegen das als Jugendliche, glaube ich, extremer noch eingeprägter als mhm. Jungs. Also, ja, ja. ist meine Meinung einfach. Ne? Und du kriegst es ja auch die, durch die Werbung immer wieder suggeriert, Suggeriert. Suggeriert. <lacht> suggeriert ja. ist aber auch gut. <lacht> Und äh, ich glaube, dass wir dadurch gar nicht mehr so intensiv auf unsere Intentionen hören oder auch nicht hören können, mm. weil da halt immer so ein Schutzding ist. Aber wenn wir das jetzt könnten, also gerade so auch, wenn man sich so ältere Stämme anschaut, die Essen ja sehr intuitiv und achten mhm. ja genau darauf, was der Körper braucht. Meinst du, das würde funktionieren? Also, wenn. Also, was schon richtig ist, man sagt ja auch, und das stimmt, hör auf deinen Körper. Also, so wie Bettina einfach wirklich intuitiv einfach mit Alkohol aufgehört hat zu trinken, weil sie gemerkt hat, es tut ihr halt einfach nicht gut, was halt extrem super ist, dass sie schon früher aufgehört hat, auch dann zu trinken, sagen wir jetzt mal regelmäßig, außer mal dieses Glas Sekt. Ähm, und ich meine Strategien, ja. Ja, also, kenne ich auch. lange gebraucht, um meine Strategien ja, ja. herauszufinden. Die wende ich jetzt auch direkt die wir dann Die erzählen wir zum Schluss. Die Strategie. Ja. ja, aber tatsächlich ist, man sollte auf seinen Körper hören. Jetzt ist es ja so, wir haben es auch gerade drüber gehabt, du warst ja im Urlaub. Ich habe es mal kurz mal erwähnt, Thema Alltag. Unser Alltag beeinflusst ja unser Leben, also die meiste Zeit. Und das sind halt einfach Punkte. Das sollte man auf gewisse Punkte halt einfach, achten, damit ich dann wie im Urlaub oder auf verschiedene Anlässe mir auch mal wieder was gönnen kann. Und die Thematik ist halt einfach, wir haben verlernt, auf unser Körper zu hören, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben groß draußen ganz viel Angebote. Jetzt so ein Völkerstamm, die was weiß ich sehr, ich sage jetzt mal, noch in sich einfach leben, die haben genau die Dinge, auf die wir jetzt heutzutage achten, bei der antizündlichen Ernährung aber die haben das alles, die ernähren sich, was gibt es bei denen, bei denen gibt es ja keine so Schokolade, sagen wir einfach fertig Produkte, die einfach hochverarbeitet gibt's, sind, ja, genau. die gibt es nicht. Genau. Und wir haben es verlernt. Das heißt, man muss es schon erstmal wieder lernen, auf seinen Körper zu hören, seinen Weg zu finden, also mit der anti-entzündlichen Ernährung seinen Baukasten dann zu haben, sich die Sachen rauszuholen, dass man, dass man seinen Weg für sich seine Bedürfnisse deckt, dann muss man auch dazu noch sagen, auch die Bedürfnisse der Familie. Die Mamas haben ja auch viel auch immer, klar, ist also auch noch die Seite, auch da noch drauf zu schauen, dass wir einfach die Bedürfnisse da decken. Und wenn wir da einen Weg gefunden haben, dann kann man sagen, dass man auch intuitiv essen kann, wenn man aber seinen Weg gefunden hat und das wieder gelernt hat. Ich glaube das auch so. Das, das merke ich auch bei mir so. Wenn du so ähm, in einem Ding fein bist, Mhm. dann springt dein Körper ja viel besser darauf an. Ne? Mhm. Also du merkst dann einfach, dass, also ich habe jetzt lange kein Weizen gegessen und dann esse ich mal wieder so ein Weizenbrötchen, dann fühlst du, was dieses Weizenbrötchen macht oder mhm. nicht macht. Vielleicht hast du auch inzwischen, kann dein Körper es viel besser verarbeiten. Ne? Also ich spüre das jetzt bei mir richtig. Aber ich glaube, wenn du so mitten in deinem Ding bist, dann ist es schwierig, das zu fühlen. Also ich habe ich hab gestern Weizen gegessen, also deutsches Weizen und ja, ja ich habe sehr viel gezittert heute. Also als mein Körper dann zur Ruhe gekommen ist, musste ich die ganze Zeit auch wippen, mein Körper hat einfach umge ja rumgezittert, so richtig Tremormäßig, meine Beine haben gezittert, so richtig kalten Schweiß bekommen und so. Also Und dann dachte ich mir so, oh Gott, mir geht's so schlecht und mir, mir ging es auch immer schlechter. Ich habe dann für mich eingeregnet, ich esse dann glutenfreie Salzstangen, so meinen Magen auch ein bisschen zu bräli. Ähm, ich muss dann auch super viel gähnen, ich muss so unfassbar viel gähnen, weil mein Körper halt einfach mhm. versucht zu, zu relaxen. Und äh, irgendwann kam dann so dieses Ah, scheiße, du hast Weizen gegessen, weil ich ja jetzt fast frisch aus dem Urlaub war und da hatte ich halt nie diese Gedanken so Oh, ich esse gerade Weizen, ne? Äh, warum geht's also? Weil es mir halt auch nicht schlecht ging und jetzt ging's mir wirklich, wirklich nicht gut. Also es war echt nicht schön, ne? Ja, das ist halt genau mhm. der springende Punkt, ähm, aber Du hörst ja auf deinen Körper und du wirst jetzt wieder, ich sage jetzt mal, <lacht> nicht, nicht lassen. Der zwingt dich quasi. Ne? Ja. Und wie ist es denn, also ähm, wir essen ja auch alle viel zu schnell. Oder? Ja, ja tatsächlich. Es ist, also auch also auch ich musste lernen, wieder langsam zu essen. Das ist wirklich ein guter Punkt, den du ansprichst. Du musst dich mal beobachten, wie schnell mal ein Teller leer ist. Und dann beobachtest du mal alle Personen, also wenn du essen gehst, alle Personen um dich herum. Und da ist halt tatsächlich, wir haben manchmal innerhalb, also wir innerhalb von fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten ist der Teller leer. Und da gibt es auch ganz ehrlich einen ganz einfachen Trick. Und das funktioniert. Und ich bin jetzt meistens immer die letzte, früher war ich eine der ersten, jetzt bin ich immer einer der letzten, ähm, wenn man also sich eine Gabel zugeführt hat, dass man das Besteck einfach auf die Seite legt, auf den Teller ablegt und es erstmal kaut. Und das auch dann, also nicht zelebriert, dass man jetzt hier anfängt, irgendwelche Schaman-Sachen äh, zu singen, aber dass man mhm. einfach dieses, einfach zerkaut, bis es fertig ist und dann erstmal schluckt und dann ist erstmal, und dann holt man sich das nächste, weil ansonsten musst du dich mal beobachten, wenn du eine Gabel in den Mund hast, du schon das nächste auf der Gabel und das andere ist dicht mal schon geschluckt, nimmst du schon ja. die nächste Gabel in den Mund. Handschaufel. Liebe zu so viel, zu schnell, auch für den Darm, der, der kann sich ja gar nicht im Prinzip erholen, weil er ja im Prinzip alles auf einmal bekommt. Und wir verzerkauen dann halt auch nicht richtig. Und die Verdauung, die beginnt ja schon auch bei uns, wenn wir anfangen auf das Essen zu essen. Da fängt ja schon das alles an ne? Und so mit. auch. ne. Der ganze Prozess beginnt ja da schon. Und wenn wir den da zur Hälfte auslassen, dann, haben, dann merkt es ja da, der muss es ja alles dann noch verarbeiten. Du hast das gerade angesprochen. Ähm, du hast gerade gesagt, so die Muttis, die müssen ja auch drauf achten. Ich merke das ja jetzt. Ich koche ja jetzt wieder für mich alleine und äh, ich kann aufgewärmte Sachen nicht essen. Das ist in meinem Kopf so. Ich, ich kann ich weiß nicht warum. Ich kann Sachen nicht vom Vortag essen. Das schafft mein meine Psyche nicht, ich weiß auch nicht, früher war das auch sehr extrem, was so, wie lange ist was offen, dann habe ich mir immer genau gemerkt, wie lange was offen war und so. das ist voll eine Kopfsache, es macht auch gar, also es macht gar keinen Sinn, ähm, es kann auch Sachen, zum Beispiel, wenn die jetzt heute ablaufen, dann kann ich sie nicht essen. Und ich weiß, also es ist total, es, es ist super sinnfrei. Und ich weiß auch, dass es das super sinnfrei ist, aber ich kann zum Beispiel mittlerweile ein Frischkäse geht bei mir fünf Tage lang offen, ne? Also früher war das nicht so. Und ich, ich weiß nicht, was da ist, weil meine Eltern sind überhaupt nicht so, also gar nicht. Die sind halt auch so mhm. zwei Tage später, geht auch noch aufsehen. So, das so ist gut, ist so noch gut. Na, und schön, wenn wir ist auch mit, mit, mit. Ja, also ich, ich bin da sehr, sehr sensibel und ich merke jetzt auch gerade beim Alleinsein, also alleine kochen, da ist schon schwieriger. Also was koche ich denn dann? Weil man kocht ja eh zu viel so Lasagne für eine Person zum Beispiel, machst du jetzt auch nicht unbedingt so, ne? Und so diese Standard-Rezepte, die man sich irgendwie über die Jahre dann auch so angeeignet hat, weil jetzt keine Ahnung Nudeln mit Käsesoße, also so Dinkelnudeln mit Käsesoße oder Kartoffeln oder Auflauf oder ne? So, dann sagen andere Leute, dann machst du halt, machst du halt für morgen und ich zähle von ey, kann das nicht essen. Ich kann, kann nicht essen. Ja, und also auch kannst du sie dann kalt wenigstens essen. Nein, nein. Auch nicht, auch nicht. Also wie gesagt, sobald es mhm. irgendwie verkocht, also gar nicht. Also im Prinzip mhm. ist es ja, eigentlich sind ja für dich diese Bowls eigentlich am besten, weil die sind ja eigentlich mal frisch, kann man ja sagen. Also Salat, der muss ja gewaschen werden, der muss ja dann, dann hast du ihn ja auch für mehrere Tage. Mhm. Ja, wenn ich den Salat halt selber mache, ne? Dann so. Dann haben muss die Soße, genau. Frisch machen. Also ich könnte genau. jetzt nicht, also ich könnte jetzt nicht einen Salat fertig machen quasi mhm. und dann sagen, oh ja, dann habe ich ja morgen noch was. Nee, dann müsste ich morgen, also das geht auch nicht. Mhm. Aber du könntest tatsächlich so eine Bowl mit, ich sage jetzt mal, Kichererbsen, die ja aus dem Glas fertig ist zum Beispiel sind, ähm, die kannst du ja, wie sagt man, äh, abtropfen kannst du dann nehmen dann kannst Salat du kannst Sonnenblumenkerne nehmen also gehst eher halt ich sage jetzt mal eher in die kalte Richtung du kannst ja auch einen, einen Feta kannst du ja auch so dann komplett kannst du ja dann auch ähm, direkt verarbeiten ähm, also da gibt es tatsächlich schon Möglichkeiten ähm, aber du siehst ja man, also man muss sich so im ersten Step sich schon Gedanken darüber machen man muss sich mit der mit der Ernährung auseinandersetzen und das ist was wir beide, ähm, auch mit unseren Ratgebern oder auch mit unserem Insta-Account, ähm, ähm, wir geben ja Inspiration. <lacht> Weil manchmal ist man kreativlos, das bin ich auch. Man muss aber nur wissen, welches Werkzeug brauche ich, dass ich mir helfen kann. Und wenn man weiß, so wie jetzt in deinem Fall, dass du jetzt nicht aufgewärmte Sachen ist, also entweder ähm, du machst dir halt kleinere Portionen, das geht natürlich auch, oder du gehst halt eher so, greifst auf Produkte zurück, die du schon dann im Vorrat kaufen kannst. Sie sind auch noch dann verschlossen, das ist ja wichtig dann bei dir. Genau. Ja. Und dass du dir dann diese, wie dieses Meal Prep, dass du dir das dann da so zusammen dann tatsächlich greifst. Und, ähm, so kleinen Portionen dann. Ne? Mhm. So ist es. Mhm. Ja, cool. Es sind so neue Herausforderungen, ne? so, wo, wo ich halt mhm. dann immer drüber nachdenke und ich, ich meine, ich weiß also ich weiß rational absolut, dass es keinen Sinn macht, diese Angst oder dieses, diese Abneigung vor, ja, ey, es ist doch gestern gemacht oder, ne, du hast es heute Mittag gemacht, du kannst es doch abends aufwärmen, also selbst das kann ich nicht. Äh, es, also ich weiß, dass es rational keinen Sinn macht. Also es ergibt keinen Sinn. Da ist nichts logisch dran. Das weiß okay. ich. Aber emotional ist es für mich, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, wird mir direkt schlecht. Also da kommt direkt so Säure und denkt mir so, oh Gott, nee. Das ja, so, also das ist ich, auch, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also ich habe da auch nie irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht oder was Schlechtes gegessen oder so oder irgendwas Ungetipptes gegessen, also nie wo ich mich dran erinnern könnte. Und trotzdem ist es halt so in meinem Kopf verankert. Ne? Und das ist dann, wo Bettina jetzt auch gerade meinte, so ja, wenn man dann auch so, man hat ja auch nicht so andere kleine Problemchen neben dem Lübbedürn, ne? So. Und du kannst ja nicht immer nur ein Dillestuhl machen, so. du musst ja auch mal was Gescheites essen, so oder ich hab, äh, es gibt so glutenfreie Gnoggis, die, die ich mir in die Pfanne, dann habe ich meinen Frischkäse und dann, ja, aber so nach fünf Tagen kann ich dann auch meine glutenfreien Gnoggis mit Frischkäse nicht mehr sehen. Ne? So. Das ist, glaub, und okay. ist ja auch nicht also nährstoffreich, worauf ja schon dann ging kommt schon gerade durch den Kopf und ich dachte, wo ist das Gemüse, wo sind die Ballaststoffe? <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich das Gute ist aber doch bei dir, Lara, dass du ja weißt, ähm dass du, dass du das nicht magst, und es ist doch aber auch in Ordnung. Das ist ja genau das in unserem Coaching, was wir ja auch immer sagen, wir zwingen dir da nichts auf, weil das bringt mhm. nichts. Wir finden deinen Weg. Und dein Weg ist halt, wir haben Rezepte, die ähm, kleine Rezepte sind, die für einmal sind. Und ähm, dann brauchen wir halt kalte Rezepte, wenn es dann, wenn du unterwegs bist, wenn du nicht kochen kannst oder wenn es schnell gehen muss. Wo ja. du dann die Sachen dir zusammenschmeißen kannst, um dann zu essen. Aber das ist ja das Schöne daran, man weiß, was man will. Und daraufhin baut man dann halt im Prinzip diese anti-entzündliche Ernährung halt einfach auf. Genau. Wir bringen ja auch immer das Beispiel mit dem Suppentopf. Ja, gell, genau. ne? stimmt, <lacht> stimmt. 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 Der Suppentopf. Ja. Ja, ne. Wir sagen, nee, du. Nee, nee, also, Oder? <lacht> der Suppentopf, ne. Also jeder kennt das. Du kochst deine Suppe zu Hause, hast deinen großen Topf auf dem Herd und du hast einfach deine Gewohnheiten der Sachen, die du reinschmeißt in deinen Topf, wo du sagst, das ist die Suppe, die mir schmeckt, ne. Mhm. Und äh, was wir im Grunde genommen eigentlich machen, ist dann zu gucken, welche das, was du da reinschmeißt, äh, passt mir jetzt eigentlich in deiner aktuellen Situation gut zu dir oder tut dir eben vielleicht gar nicht so gut und da finden wir vielleicht was anderes, was wir in den Topf reinschmeißen. Und das geht ja dann genau in die Richtung. Und im Endeffekt hat jeder am Ende nach den sechs Wochen seinen eigenen Suppentopf ne? und seine eigenen Rezepte und seinen Weg, mit dem er dann weiterlaufen kann. Ne? Weil das ist genau der springende Punkt, was auch Bettina sagt. Du musst danach auch weiterlaufen. Das, das Thema bei einer Diät, eine Diät ist temporär, die bringt dich auch mal zum Erfolg. Da hast du, was weiß ich, wie viel Kilo abgenommen für den Moment. Du bist auch motiviert, auf Dinge zu verzichten. Ja, aber wenn der Alltag wieder kommt, ja, dann kennen wir den Effekt, den Jojo-Effekt. So, und das Ding ist, bei der antientzündlichen Ernährung mit dem Suppentopf, du, mit unserer Zusammenarbeit, danach ist uns wichtig, dass du dann auch weiter allein laufen kannst. Das ist es, weil eine Ernährungsumstellung ist langfristig. Du verzichtest, du, also ich sage jetzt mal, beim yeah, yeah, okay. Suppentopf du, du tauschst aus, aber du verzichtest nicht. Ja, und ich finde, das ist ja auch ganz besonders wichtig, weil wir brauchen ja mit dem Lipidem was langfristiges, weil das eine ja. schleichende Erkrankung ja. ist. Ne? Ja. Also, also Ihr wollt hm. quasi gerade, ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf, so zum Beispiel ja. jemand steht auf Inlinern und ihr bringt demjenigen jetzt erstmal bei, dass er eine gerade Strecke fahren ne, fahren kann, aber ja. langfristig muss er ja auch kurven können und diese Kurven sind dann, die sind im Alltag, so nur weil du jetzt, du kannst nicht nur, weil du eine gerade Strecke fährst, sagen, ja, ich fahre jetzt Inliner, nee, du musst halt auch kurven können und das ja. musst du dann akzeptieren ja. quasi. Sehr gut. Ja. <lacht> Schönes Beispiel. Ja genau, und diese ganzen Diäten und alles, das ist ja eigentlich total kontra für uns gerade mit unserer Erkrankung, weil ja. wir sind ja eh abhängig von unserem Alter, wie sich Hormone verändern. Wir haben ja so viele Einflüsse von außen, die unsere Erkrankung ja auch verschlechtern kann. Das heißt, wenn wir immer nur eine Diät machen und jetzt ist gerade mal das in und jetzt machen wir das mal, mhm. dann ist es langfristig für uns eigentlich total scheiße. Es ist für jeden scheiße, aber für uns ist es eigentlich noch blöder, weil wir ja diese chronisch entzündliche oder diese chronische Krankheit haben, die so ganz, ganz langsam sich bewegt. Ja. Und wir wollen ja, dass das eben nicht passiert, sondern dass wir ganz, ganz lange unseren Zustand einfach ja. halten können. Ja. Ne? das ist so. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, aber ich würde das jetzt einfach nochmal reinschmeißen. Es ist ja auch ganz wichtig, ne? ich bin ja operiert und ich bin ja weiter in der Auffassung, nur weil du operiert wirst, bist du nicht ja, gesund oder okay. so. Ne? Das heißt, so ist trotzdem noch klar. Ich konnte jetzt mal meine Kompression weglassen. Ich habe es aber auch gemerkt. So an einem Regentag zum Beispiel habe ich sie dann getragen, aber sonst die Luftfeuchtigkeit war einfach so hoch, dass ich gesagt habe, ich habe da gerade mehr Stress mit, wenn ich sie mir jetzt anziehe und bin dann viel wütender und unentspannt, als wenn ich jetzt weiß, okay, meine Knöchel werden jetzt langfristig gerade volllaufen und ich werde sie dann halt tagsüber mein Wegenkissen wieder hochlegen. Also ich habe das dann so ein bisschen abgewogen. Das kann ich aber auch nur sagen, weil ich operiert bin, denke ich. Also ich glaube, ich würde, hätte da mal eine andere Denkweise gehabt, wenn ich nicht operiert gewesen wäre, einfach vom Schmerzgrad her. Ich bin aber trotzdem der Meinung, man sollte weiterhin Kompost tragen. So gestern zum Beispiel, wir hatten ja ein Fotoshooting im Wald und wir haben auch nach dem Fotoshooting, weil wir drei Stunden zurückgefahren mhm. sind, das war halt kurz vor Bremen, mhm. mh, äh, was so für ein sind morgens hin, haben wir aber trotzdem die Kompression wieder angezogen. Einfach, klar war es scheiße, erstens, eine Kompression sitzt nicht so geil, wenn sie schon mal an war, das wissen wir ja. auch, wenn du sie dann ja. ausgezogen hast und wieder reinrutscht, dann bist du da auch echt am zucken Und es gibt auch geileres, im Wald da die Kompression hinzuziehen. Wir müssen auch sagen, es hat auch super noch schön angefangen zu hageln. Also es war auch richtig arschkalt. kalt <lacht> macht es ja eh Spaß, die Dinger hochzuziehen. <lacht> die Kompression ist halt auch nass geworden, als wir geshutet haben. Ich meine, gut, wir haben Anziehhilfen gehabt, aber trotzdem, es war echt so, wo man sich dachte, okay, eigentlich gar keinen Bock, die jetzt anzuziehen, weil, ey, ich weiß, aha, jetzt ziehe ich sie eigentlich nur für die Autofahrt an, weil wenn ich zu Hause bin, dann ziehe ich sie aus, weil dann hatte ich sie jetzt lang genug an und aha, ich habe auch mit Jogger mit, ich würde so gern lieber meine Jogginghose anziehen, weil es wäre jetzt viel bequemer und es wäre auch wärmer, finde ich, halt, wenn du einfach gekühlt bist, dann so eine kuschelige Jogginghose anziehen gibt dann dir doch ein bisschen mehr als so eine Presswurst-Kompression und dann war es aber so dieses, nee, aber wir fahren jetzt halt noch so lange und das wird schlimmer werden, weil wir jetzt unseren Beinen schon so viel zugemutet haben, sei es die Kälte, ne, oder dieses lange auf den Beinen sein, dieses wenig Schlaf, dieses schon bereits drei Stunden gesessen im Auto, dass wir uns da trotzdem nochmal reingequetscht haben, ne? Also, das ist dann, aber das nervt dann halt auch so zwischendurch, dieses, ah oh ja, jetzt muss ich das machen. Und das ist genauso mit der Ernährung, so, da hatte eine, eine Dame da, also da waren ja mehrere Mädels, die hatte Kuchen für alle mit besorgt, so hatte jetzt einfach als nette Geste hatte sie Kuchen mitgebracht ne und meine Freundin, also Alina kann ich ja sagen ihr Name ist ja hier bekannt sonst scheinbar darauf dass ich die Namen nicht erwähne weil nicht jeder ja mit reingezogen werden möchte ähm, wir haben dann kein Stück gegessen ich habe dann überlegt eins zu essen ne aber es war dann so dieses oh, ja wenn wir das jetzt essen und wir müssen noch in die Combré und wir muten unseren Beinen gerade sechs Stunden Autofahrt zu und aber wenn wir jetzt dann Ne, was ist, wenn es dann doch schlimmer wird, was ist, wenn wir dann mehr Schmerzen haben, jetzt sind wir beide nächste Woche äh, auch noch menstruierende Frauen, das heißt da, finde ich, merkst du beim Zyklus generell mm -hmm. immer mehr Wassereinlagerungen, mehr Schmerzen ich glaube, das haben auch nicht, nicht Betroffene, ne, so, dass dir einfach alles mehr wehtut und da war dann halt wirklich so dieses, ach, dieser Kuchen sieht so geil aus, es ist so ein, also, sah einfach so lecker aus, ne aber da musstest du dann halt abwägen, okay, ne, und das ist halt, sie ist nicht operiert und sie achtet, dann merkt man dann so, sie achtet genauso drauf wie ich, obwohl ich ja operiert bin na und genauso auch mit der Ernährung, also ich bin auch oft bei denen abends dann zum Essen, schon immer und ihr Männer, der wird auch mal Gast sein, der hat wirklich alles adaptiert, also der hat sein Leben mit umgestellt für sie, also was Ernährung um so umgeht und oh ja. hat sich da ist so mega süß. Also, ich freue mich auch total, wenn der ne Kevin mal hier ist. Also, der hat das mal halt gesagt, dass er da Lust drauf hat und ich, ich sehe das ja auch in meinem Freundeskreis. Ich habe gerade einen Kumpel da, der dann auch meint, es ist ja so wichtig, dass man halt Aufklärungsarbeit macht. Das ist halt voll schön, dass halt mehr Mädels darüber berichten und äh, seit, seitdem ich das auf Insta mache, kriegt er auch immer mal irgendwas auf Insta vorgeschlagen <lacht> und sagt immer so, ja, irgendwas mit und so nach. So, ja. ja, aber äh, das ist ja also diese Krankheit, ist die bestimmt dein komplettes Leben. Und wenn ich dann auch im Urlaub meine Kompression trage oder dann gefragt werde, ja, wie lange musst du denn jetzt dann die Kompression tragen? Ja, halt, bis ich tot bin. Ja, wie? Ich sage, ja, bis ich halt nicht mehr bin. So, Also es sei denn, es wird irgendwann, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass wir das erleben werden, dass chronische Krankheiten in dieser Art und Weise ja geheilt werden können, weil die Forschung ist ja einfach so hinten ran, doch, was das angeht. Und dann ist das halt einfach etwas, was dein Leben lang dich immer beeinflussen wird. Und auch die Ernährung. Das ist jetzt nicht so, ah ja, gut, jetzt bin ich operiert, jetzt kann ich dann essen, was ich möchte. Das ist ja mhm. wie der ja, Vergleich ja. mit dem, mit dem Schlafwagen oder so. Ne? Nur du kannst ja dann auch nicht, also das ist ja, das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber da kannst du ja auch nicht dann einfach irgendwann sagen, okay, ich esse jetzt wieder komplett alles normal. So, ne? Also. Und du bist ja auch, Bettina, du bist ja auch operiert. Ich weiß nicht, inwieweit du darüber reden möchtest. Ich weiß, dass es auf, auf eurem Kanal immer mal ein Thema ist. Ja, ja. Also, ich bin auch operiert und ich bin auch der gleichen Ansicht wie du. Und ich muss mich auch manchmal, manchmal muss ich mich richtig rechtfertigen, warum ich mit operierten Beinen noch eine Flachstrickstrumpfhose trage, Kompression oder so. Ne, also und ich für mich ist das auch manchmal dann unverständlich, weil die, die OP ist ja jetzt keine Heilung, die nimmt mir jetzt mein Symptom, das viele fett, aber ich habe ja die Erkrankung trotzdem noch und deswegen ist für mich auch immer nach der OP vor der OP, also es hat sich dadurch nichts verändert, ne? ich kann jetzt nicht trotzdem alles anders machen ne? und mhm. ich bin auch so, ich merke das genau wie du, also wenn ich im Urlaub bin, und trage auch keine Kompression, weil ich viel im Wasser bin und mehr Wasser merke ich immer bei mir, hilft mir total. Dann merke ich, wenn ich zu Hause komme und mache das Gleiche so weiter, weil ich denke, ach ja, jetzt ist mal so, ne? wir mal mal drei Tage ohne. Ja, ich merke das definitiv. Ich komme dann die Treppe hier nicht hoch, ne? Ich bin immer ganz schnell kalte Füße, wenn ja. ich meine Kompression nicht trage. Also wir sind letzt, wir sind Montag, äh, Nacht sind wir angekommen und am, ähm Donnerstag war ich bei meinem Papa äh, wegen meiner Bachelor-Gedöns. Nee, Fre war ich Donnerstag, Freitag, irgendwann Donnerstag oder Freitag war ich bei meinem Papa und er sagt, ach Mensch, lange nicht mehr gesehen. Und ich so, hä? So, also wir waren ja jetzt 16 Tage am Stück im Urlaub, ne? Und mhm. er grüßt mich an und sagt, nee, dich in Kompression. Und es fand ich irgendwie so süß, weil das war irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich habe mich damit eher so wohl gefühlt, dass er das so schön verpackt hat. Ne, das war nicht so diese, dieser Vorwurf oder so. Wir hatten dann auch im Urlaub hat er dann versucht mir in die Kompression zu helfen und meinte so, das ist aber eng, ne? Und ich so, ja Papa? Ja ist eng. <lacht> <lacht> ne? Ähm, und ich hatte auch gesagt, Lipzios, äh habe ich in der Folge davor schon erwähnt, weil ich bin krank geworden und ich, ich muss sagen, ich weiß nicht, Bettina, wie es dir geht, aber ich empfinde krank sein total anders seit den Liposuktionen. Also es ist immer noch scheiße, klar. Wiederschmerzen sind auch immer noch kacke, aber irgendwie ist es, also sind es andere Schmerzen. Also ich finde, <lacht> <lacht> ja, auch nicht. Also, die Lip also wenn ich erkältet war oder so, boah, meine Beine haben dann immer so anders also die taten so bestialisch weh, dass sogar, also man kennt es ja, wenn man krank ist und selbst das Oberteil weh wehtut, ne? und das war mhm. gefühlt bei jeder Erkältung, aber mit, als ich noch mhm. nicht operiert war, so. also bei jeder Erkältung war dieses repale Gefühl, so dieses, oh, es tut alles weh, fass mich nicht an. Ja, das ähm, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, aber <lacht> das stimmt, ist wirklich so. <lacht> also das, äh, das empfinde ich schon so, und ich bin zurück zu, weil wir hatten einen Nachtflug, und ich habe gesagt, ich bin so, also ich konnte, mein Papa hat den Rucksack getragen, ich habe nur mein Venenkissen so hinterher geschliffen. Ich bin auch immer wieder eingeschlafen, weil ich wirklich komplett kraftlos war. Mhm. Und Fliegen und Kompression ist immer stressig, es ist immer anstrengend, wenn man da auf Toilette muss. Und wir sind vier Stunden geflogen. Mhm. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einmal pinkeln musst, wenn du Flaschtrick trägst, definitiv gegeben. Und Flugzeugtoiletten sind auch mhm. vorhanden. <lacht> ja, eng. eng. Ja, das trunkelt bei mir dann immer so schön so richtig so rasch
1: was machen Na. wir denn mit dem <lacht> ja, man nimmt sich mal
0: so aber eigentlich will ich gar nichts anfassen <lacht> <lacht> uh, ja das bin ich jetzt das erste Mal ähm, zurück ohne Kompression im das mache ich nie wieder oh, ja mhm. also wir haben nur noch eine Jogger ja und mein Papa so, hey, warum hast du denn keine Jogger mit ich sehe, aber ich Slashkrieg ich habe da nie drüber nachgedacht, dass ich jetzt vielleicht werde und eine Jogginghose brauche, damit ich zurückfliege, weil, ja. ne, aber das war, also, ich muss sagen, nee, das, ich würde nicht nochmal ohne fliegen wollen, also, das war echt, meine Füße sind geplatzt, wirklich. Ja, definitiv, ja. Mhm. Mhm. Also, fliegen mhm. bei mir auch immer mit, äh, Flastrik. Flastrik. Mhm. Ja, also, auch wenn ich mir die Urlaubspause gönne, von der Compri im Urlaub mal, mhm. aber auf dem Flug ist sie immer an, ja, und auch wenn wenn man die Füße so lange nach unten machen muss und abgeknickt hat mhm. oder so, klar ist das nicht so richtig toll, immer wieder aufstehen und rumlaufen, ne? Aber ohne wäre auch für mich operiert nicht möglich. Definitiv nicht. Nee, ne? Nee. Also ich habe mich das auch, also die sind ja auch immer so super eng, ne? Also die sitze, wenn jetzt neben dir der den, dieses Mittelding da wissen dieser Armding. Und ich sitze da immer und. Ich bin ja operiert, das heißt, ich habe ja keine ausgeprägten Reiterhosen mehr, aber ich habe halt schon noch ein Boppels. Und ich denke immer so, also ich bin nicht nach meinem großen Schub bin ich nicht geflogen, weil ja auch Corona-Money war. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da reingepasst hätte mit meinen großen Reiterhosen. Ja, schon eng, ne? Also das ist, das ist auch so eine Geschichte, ne? ja. wenn, wenn jemand sehr korpulent ist, das mhm. Fliegen... Mhm. Eigentlich gibt es so viele Dinge im Leben, ne? Wo es schon, wo du dann echt so ein bisschen stigmatisiert wirst. So hat jeder sein Päckchen zu tragen, ne? Ja, aber gerade auch so Stühle. Es gibt so viele Stühle, wo du dich als dem betroffene nicht wirklich hinsetzen kannst, ne? Ja, ja definitiv. Ja. Weil jetzt auch ein Thema haben wir gerade auch gestern, glaube ich, drüber genau. gesprochen, ne? Da habe ich so ein bisschen von der Reha erzählt, ne? Dass, ähm, ähm, ich war in der Inselsbergklinik, mhm. ähm, und äh, die haben ja dann die onkologischen Patienten und die, ähm, die Lymphpatienten. Und die sind auch beim Essen getrennt, weil die Lymphpatienten an dem Tisch halt nur zwei Stühle haben, weil die Stühle doppelt so breit sind wie, ähm, ja, wie ein normaler Stuhl. Ne? Und da wurde mir das auch mal so bewusst, so wenn wirklich ein Lipidem sehr ausgeprägt dann auch Formen äh, annimmt. Also wenn, man kann ja auf so einer Rea wirklich auch mal sehen. Welche Potenz so ein Lipödem hat, was man vielleicht sonst nur aus dem, Insta, aus dem Internet so sieht. Das sind, ähm, diese Frauen siehst du ja dort auch. Und da sieht man dann schon, ähm, wie, wie eingeschränkt du dann auch letztendlich bist und dass es wirklich wertvoll ist, wenn es solche Stühle gibt. Ne? Ja, krass, ja. Ja, stimmt. Ne? Also da ja. aber wenigstens haben sie drüber nachgedacht. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Wie war das da ja. mit der Ernährung in der, in der, also hast du da dann auch Ernährungskurse gehabt? Ich hab, ich hatte noch keine, äh, keine REA. Ja, also die ähm, machen auch ähm, einen Ernährungsvortrag dort mhm. und sie machen ein Einzelgespräch dort. Ja, ein bisschen Ernährung machen sie dort auch. Du hast ja jetzt den perfekten Vergleich, wie Angelina quasi ihre Ernährungsberatung macht. So würdest du sagen, das ist so dieses, was, was, was man jetzt im Kopf hat, wie diese normalen Ernährungsberatungen stattfinden. Yeah. Okay. Yeah. Cool. <lacht> ihr nehmt ja die Psyche mit rein und ihr nehmt ja yeah. alle yeah. Situationen mit rein und ihr nehmt ja alles mit rein. Ne? Das ist Gruppe, ne? Gruppe, die haben wir nicht mit drin. <lacht> nee, tatsächlich ist es halt, ähm, also auch nach der OP, viele denken, sie brauchen jetzt nicht mehr zu achten, sie sind ja operiert, sie sind ja Viele denken, dass sie auch geheilt sind. Das ist kein Freifahrtschein, überhaupt nicht. Man sollte also weiterhin auf die Ernährung achten und nicht, ich sage jetzt mal, in den alten Rhythmus wieder gehen und ich sage jetzt mal auf Weizen, Brot, nehmen wir mal es anders. Einfach an Maß an Kohlenhydrate zurückzugreifen. So. Es gibt ja gute Kohlenhydrate und schlechte Kohlenhydrate. Und auch bei uns in unserem Coaching ist es ja auch so, wir schauen ja auch auf die Verteilung, weil es gibt nicht nur ein gutes Lebensmittel, sondern es ist die Gruppe, man muss es immer im Gesamthaften ja auch betrachten. Und so ist es ja auch mit den Makronährstoffen, die ja aus ähm, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße ja auch bestehen. Und da muss man das große Ganze miteinander. Und ähm, es gibt gute Kohlenhydrate, wie zum Beispiel die Kartoffeln. Natürlich, viele verpönen sie. Ähm, ja, sie können auch den Blutzuckerspiegel auch ansteigen. Passiert auch, so wie bei ähm, Hafermilch auch dann tatsächlich. Aber es geht ja auch einmal darum, einmal die Bedürfnisse abzudecken, weil es bringt mir nichts, wenn du dann anfängst, irgendwie, sag sage jetzt mal, Kuhmilch zu trinken, die halt einfach Entzündung fördert. Und zum Beispiel bei der Kartoffel, das ist ein komplexes Kohlenhydrat und wenn wir das unserem Körper zufügen, da braucht lange Zeit, das zu verarbeiten. Das ist gut, somit statt gleich so wie jetzt, ich sage jetzt mal Weizenprodukte, weil die sind dem Körper gleich zur Verfügung und schießen direkt in den Blutkreislauf. Also das ist halt kontraproduktiv. Und in dem, also einmal in unseren Ratgebern, so wie halt auch in dem Coaching, ist es halt wichtig, diese Verteilung und dass die halt aber mit einem Alltag halt einfach zusammenstimmt und gerade vor allem nach einer OP. Also ich hatte da auch schon zwei, drei, die sich überlegt haben, sollen sie überhaupt nach einer OP starten? Sage ich definitiv ja, sogar schon vorher, schon vorher mit der Ernährungsumstellung. Definitiv und nicht erst danach. Also ich hatte, ähm, ich hatte ja auch, na, also hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja total verrückt, hier wäre eine Laktoseintoleranz, aber ich trinke jeden Morgen 500 Milliliter äh, äh, Buttermilch. So Und das funktioniert für mich richtig gut, weil ich dann auch, also ich weiß, ich muss morgens irgendwie was zu mir nehmen, weil mir sonst auch einfach, ja mir wird einfach übel und ja. das deckt mich, deckt mich halt immer so für zwei, drei Stunden ab, bis ich dann mich richtig hinsetze, mir was essen, Na, so mhm. einfach, ich, also das mhm. habe ich mir so angewöhnt und ich glaube auch, für mein Berufsleben ist das ganz praktisch, bis ich dann halt quasi dann dort in, in Ruhe entspannt esse, weil, ne, mit Flashtrick ich bin eine Frühduscherin, das heißt, ich gehe früh morgens duschen, äh, da kannst du ja nicht danach direkt in die Flashtrick gehen, also das ist ja, also das, äh, das, ja das machst du ja auch nicht, also es ist ja, Beispiel wie nach dem Sport in so eine enge Röhrenjeans zu gehen, das ist nicht geil, das machst du halt nicht. Ne? So, und wenn ich dann noch überlege, ich muss mir dann aber noch mein Frühstück vorbereiten, das kriege ich ja auch noch zeitlich hin, und dann muss ich mein Frühstück noch essen, ja, dann weiß ich nicht, um wie viel Uhr ich dann eigentlich aufstehen muss, ne? um das alles irgendwie einzubringen. Und das funktioniert mit der Buttermilch bei mir einfach unfassbar gut. Und die vertrage ich zum Beispiel, also da habe ich gar nichts. Aber wenn ich jetzt 500 Milliliter Kuhmilch trinken würde, dann will ich auf dem Klo sein so ne und für meinen Darm funktioniert das einfach. Ich merke das einfach, dass mir das halt unfassbar gut tut so für meinen Darm. Äh, klar oder ich trinke auch mal Kefir oder oder bin da halt so ein bisschen flexibler. Ähm, wo irgendwas vibriert bei euch? Mhm. Nee. Vielleicht ist draußen. Ist ja nicht schlimm. Hubschrauber. Oh, ja. Ist so. Ja ja. Hubschrauber. Hört sie alles zu? Geilig. ja ich dieses so also. Ja, das mhm. ist ja. gerade hier, ne? Ein alle aus, also irgendwie. Ja, aber ne, da gucke ich ja dann auch so, was passt für mich, was passt nicht für mich. Und nach den OPs zum Beispiel habe ich so die ersten drei Wochen habe ich immer Hunger gehabt. Also auf so merkwürdige Sachen, so richtige, keine Ahnung, ich konnte nach der einen OP konnte ich die ganze Zeit Schokolade essen, nach der anderen OP hätte ich die ganze Zeit 24-7 Käse essen können. Es hat dann ja. so drei Wochen angehalten und nach drei Wochen war es dann aber auch wieder gut und ich bin wieder in meine normale Ernährung gegangen. Und da habe ich aber auch immer wieder gemerkt, wie ich so dieses schlechte Gewissen hatte und da habe ich mich mit so vielen ausgetauscht, die gesagt haben, ja mein Gott, deine Hormone sind so durcheinander, das ist jetzt einfach so eine so eine Sucht, die dein Körper da gerade hat, aber die wird sich auch von alleine ganz schnell widerlegen. Und ich saß da mit meiner Schokolade, hm, ja, bestimmt ich das alleine, ja. Und von jetzt auf gleich auf einmal, und ich bin nicht so dieser krasse Schokimensch, Mensch. Ja. Und wenn auch nur zart bitter. Und von jetzt auf gleich auf ja. einmal war es so, no, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Schokolade. Jetzt ist so Mar Schokolade geil, mhm. aber es penelt, da hat es irgendwie ja, das ja ist ja auch so eine Ausnahmesituation wo du echt wo dein Körper wirklich massiv in so einer Geschichte ist dass er heilen muss ne und ja. dass er dann vielleicht irgendwas einfordert was er jetzt unbedingt braucht ne ja aber auch bei dem Thema ja. auch mit der Buttermilch also da merkst du ja auch du hörst ja auch da auf deinen Körper und warum sie verträgst, weil es ja auch fermentiert ist und fermentierte Produkte die tun ja unserem Darm ja auch ganz gut weil da ja auch also so Darmpuder und so Darmbakterien drin sind das ist ja auch immer so ein Thema, dass wir auf unser Darm schauen müssen. Wie geht es dem Darm? Weil ja, das das zweite Immunsystem ja auch dann auch tatsächlich. Und ähm, mit dem Produkt oder auch mit viele auch Sauerkraut zum Beispiel, auch ein Produkt, das sind ähm, gute Nährstoffe für unsere Darmbakterien. Ja, manche haben ja auch wirklich richtig Angst. Also, wir haben immer wieder so Fragen in den DMs. Boah, ich habe irgendwo gelesen, man darf keine Milchprodukte essen, wenn man ein Hypidem hat und so. Und Milchprodukt ist ja nicht ein Milchprodukt, wie Angelina schon gesagt hat. Manches ist fermentiert und dann total gut eigentlich ja, für unseren Körper. Tatsächlich. Und das ist dieses Pauschale, ne? Dass du irgendwas in der Zeitschrift liest oder irgendwo anders im Internet oder so und dann diese Panikattacke mhm. bekommst, weil du zu wenig Aufklärung über das Thema hast. Weil es gibt zu wenig Studien, es gibt zu wenig Leute, die sich damit beschäftigen, ne? und ja das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission ne ja. äh, wo wir sagen dafür dafür stehen wir jeden Morgen auf dass wir auch das nach draußen ja. tragen wollen dass eben auch nicht so viel Unsicherheit herrscht weil ich finde auch oft wir werden sehr verunsichert ja. du gehst irgendwo hin und dann sagt dir einer das darfst du jetzt nicht mehr machen und das musst du jetzt tun ja. nee das ist eben nicht so ne ja, tatsächlich ja ich glaube das ist also das ist ja gerade bei so Nischen ist das extrem. Ne? Also das ist so, wo du jetzt sagst, ja, du musst dich auch rechtfertigen, dass du Comprie trägst. Ja, ich muss mich da auch rechtfertigen. Also ich, ich, ich empfinde das auch immer so ein bisschen, dass die Lipidem-Community sehr gespalten ist. Die einen sind pro OP, die anderen sind kontra OP. Und dann gibt es halt die, die sagen, ja, wir haben eine OP, aber tragen trotzdem Compris und müssen uns da auch nochmal irgendwie gegen wehren. Oder man muss sich rechtfertigen. Oder dann gibt es auch viele so, du kannst dir das halt leisten. Ja, nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mal eben so aus einer Menge das äh, rausschütteln kann. Na, ich weiß, dass es viele gibt, die Kredite haben. Na, äh, die sich da statt einer Eigentumswohnung oder ein Auto halt einfach dann sagen, okay, ich nehme jetzt einen Kredit auf oder frag bei meinen Verwandten oder na, das ist halt, das ist ein riesen Ding. Aber irgendwie muss man sich immer wieder rechtfertigen. Und irgendwie ich habe ich so das Gefühl, die Community kämpft gegeneinander. Und ich sitze da immer und schüttel meinen Kopf und denke mir, Ey, Mädels, wir sitzen doch alle im selben Boot und wir sollten, wir sollten kämpfen, ja, aber wir sollten halt dafür kämpfen, dass wir zum Beispiel mehr Versorgungen haben. Wir sollten kämpfen, mhm. dass OPs anders möglich sind. Wir sollten kämpfen, dass die Ärzte mehr aufgeklärt werden, gerade die Ärzte, weil es bringt dir auch nichts, wenn dann die OPs bezahlt werden und du dann aber bei Stümpern bist und es dann dadurch alles noch schlimmer ist. Weil viele dann ja auch sagen, ja, okay, ich hatte jetzt irgendeine OP bei einem Schönheitsoperateur in der keine Ahnung, Bildklinik und da musste ich aber nur 3.000 Euro zahlen und äh, ja, dann hast du aber immer noch zum Beispiel Fettzellen über oder der hat grob gesaugt. Ich meine, bei dem du musst auf das Lymphsystem ja nochmal ganz anders achten, weil das ja mm. viel da ist. Denn jede OP ist ein Narbengewebe. Du kannst auch nicht mm. jetzt hingehen und sagen, ja gut, dann lasse ich mich halt einmal im Jahr operieren. Nein, du mm. würdest ein Narbengewebe mm. das, ne? mm. und geh die Kanüle nicht mehr durch. Nee, nee, in. Und das sind halt alles solche Faktoren und da müssen wir halt für kämpfen, dass halt auch das was mal gerecht wird, weil natürlich wollen wir, dass die Kosten übernommen werden und ich bin da auch im Verfehl dafür. Ich finde, es ist ganz, ganz schlimm, dass wir die Kosten selbst tragen müssen, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann halt auch so, okay, wer ist denn dann der, der operiert? So, möchte ich OPs bekommen, also bezahlt bekommen und dann aber hinterher geht es mir nicht besser oder, ne, weil die halt einfach ne, vielleicht nicht genau ausgebildet wurden oder halt es ähm, ist ja auch sieht man ja die die bezahlt kommen von den Kassen haben super viele kleine OPs. das heißt mhm. du nutzt ne, jede Narkose ist ja auch wieder ne, ein Risiko aber du kannst da wieder mehr Geld mitmachen und du setzt deinen Körper ja unter so einen enormen Stress aus und auch diese Vollnarkose, ich meine, ich war 13 Stunden in einer Vollnarkose so innerhalb von einem mhm. Jahr oder ein mhm. Jahr und drei Monaten das mhm. ist wahnsinnig viel also das ist das ist unfassbar das, das wird mein den Körper. Das Ja und ich, ja ich merkt, das das der der war ja bei dir genauso ja. du hast ja auch deine Zeit tatsächlich gebraucht man soll solche OPs nicht unterschätzen und nicht einfach sagen oh, dann lasse ich mich operieren das ist so ein, ein starker Eingriff in den Körper bis der sich wieder erholt davon das ja. ist das ist ja. halt auch die Zeit, also, Zeit, Ja, allein die Narkose. Also ich merke jetzt immer noch so, dass ich manchmal einfach so wie, wie so dumm bin, weißt du, so, so hä, verstehe ich nicht. Ne? Und dann denke ich länger nach oder gerade nach der letzten, äh, also nach meiner dritten OP, ich konnte auf einmal nicht länger als eine Stunde am Stück Auto fahren, weil meine mhm. Konzentration immer wieder nachgelassen hat also ich, da musste dann immer wieder Pausen machen, rumlaufen und ich fahre gerne Auto und ich bin immer schon viel Auto gefahren, also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt was untypisches für mich war, aber nach einer Stunde habe ich gemerkt, meine Konzentration lässt extrem nach, weil mein Hirn halt ne das gar nicht so alles verarbeiten konnte in diesem in diesem Pensum. Also ich finde halt, dass die Community dahingehend halt mehr Aufklärungsarbeit leisten sollte, dass es halt auch das das sind halt Gefahren. so Das ist wichtig. Dann halt auch zu sagen, okay, damit ist nicht getan. Ne? Nur weil du die OP machst. so Erstens, was ist die OP? Was bedeutet das alles? Dann da habt ihr ja auch ein, äh, ein Aufklärungsbuch darüber. Was, was muss ich überhaupt präften? Was, 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 was frage ich überhaupt für Fragen? Man kennt es selber, man sitzt dann beim Arzt, dann geht man raus und dann auf einmal, eigentlich wollte ich noch das und das und das und das, und das mhm. machen. Da habt ihr ja auch einen Ratgeber für. Ich durfte den ja auch schon lesen. Und da kann ich ja sagen, ich bin ja fertig operiert und ich hätte diesen Ratgeber gerne vorher gehabt. Und ich finde, es ist halt auch gut, ihr habt da ja auch Seiten zum Beispiel drin für eigene Dinge. Also, dass man, ne, nur weil, ich sag ja immer nur, weil das meine Lösung war und mein Weg war und ich das so empfunden habe, heißt es das nicht, dass du das genauso gehen musst, genauso den Weg hast, äh, genauso empfindest oder sonst irgendwas. Das ist ja auch die Arm-OP, 50-50. 50 Prozent haben sagen, ach ja, Mensch, alles gut, Ne, ist ein leichter Muskelkater und 50 andere Prozent, da gehörte ich leider zu. ich konnte gar nichts machen. Ich dachte mir, ja, auch, ich auch so. ja. <lacht> So. Mhm. Und, dann, und dann sehe ich andere und die so, ich muss jetzt noch die Fenster, ich bin post -E eine Woche und ich mir so, wow, ich konnte nicht mal meine Hände halten. Ne? So. Mhm. Ja, ja definitiv. Aber ähm, das Schöne an dem Ratgeber ist auch tatsächlich, da ist ja wirklich all dein ja. Wissen, mhm. Erfahrung. Du hast ja alles, ich glaube, das Herzgut hast, hast du doch da reingesteckt, oder? Ja, das ist mein totales okay. Herzgut. Und auch das, was du eben angesprochen hast, ist mir total wichtig. Weil beruflich komme ich aus dem Bereich. Also ich habe halt mit viel mit Schönheitschirurgen zu tun. Ich möchte nicht sagen, dass die alle schlecht sind. Es gibt viele tolle Schönheitschirurgen da draußen, aber es ist eine andere OP. Na, und ähm, und wir dürfen da nicht so gutgläubig sein. also. Wir müssen uns informieren, wo wir hingehen, wo wir diese Operationen machen, weil du hast ja auch gesagt, es gibt Verletzungsrisiko. Mhm. Und deswegen war auch damals mein Ding, dass ich da gedacht habe, ich muss darüber ein Buch schreiben. Ne? Also ich muss diesen Ratgeber schreiben. Und das ist auch das, was so mein insgesamt, mein ganzer Motivationstreiber ist, diese Aufklärung, weil du hast ja eben auch schon schön angesprochen, leider haben wir in der lipidem community eben nicht, oder wir haben den noch nicht. Also ich würde mir persönlich wünschen, dass der kommt, dieser krasse Zusammenhalt, weil ich ja. kenne es jetzt, ich arbeite Pharmaindustrie, ich kenne es von anderen Erkrankungen und ähm, da, also Patienten einer Erkrankung, und wenn sie noch so sehr in der Nische ist, haben eine wahnsinnige Macht, aber nur dann, wenn sie sich zusammentun. Ja. Und Die können super viel erreichen und ich habe es beruflich auch schon erlebt in anderen Erkrankungen, dass es äh, Communities gab, die es geschafft haben, dass Sachen erstattet wurden von den Krankenkassen, ne? vom Gesundheitssystem und da sind wir letztendlich alle gefordert, in unserer Community nicht gegeneinander zu gehen, es geht nicht darum, dass das eine Profil mehr Aufmerksamkeit hat wie das andere. Nein, es geht um, um unseren Zusammenhalt in der Community. Ob ich irgendwie 20.000 Follower habe, ob, hab, ob, ob ich 5 Follower habe, ob ich 10, ob ich 5.000 habe. Wenn wir alle zusammenhalten und für unsere Sache kämpfen und uns auch gegenseitig unterstützen, dass jeder die Aufmerksamkeit mit seinem Profil bekommt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja was wir schaffen müssen. Ja, das ist. Ja, ja das ist. Es ist ja genau so. Ne? Ja. Ja, ich ich glaube oder was heißt ich glaube eben. Ich denke, dass halt oft halt dieser Neid dann da ist, warum halt diese Community nicht immer funktioniert, weil na, ich, wir wissen das selber, wir hatten jetzt die Möglichkeit, uns operieren zu lassen. na Ich weiß, dass es finanziell bei vielen auch schwierig ist und dann kommt ja aber nicht nur das Finanzielle dazu. Vielleicht bist du alleinerziehend, vielleicht hast du keinen familiären Rückhalt. Na, wie, wie machst du das mit beruflich? Bist du selbstständig? Wenn du selbstständig bist, kannst du nicht ausfallen. Das sind ja so viele Faktoren, die da mit eine Rolle spielen und ich kann ja auch verstehen, dass es halt Wut gibt und dass es Frustration gibt und ich kann auch verstehen, dass es vielleicht Neid gibt. Ich finde, das ist mhm. noch nicht mal, ist das nicht mal verwerflich? Ne, ich mhm. mir auch manche an und denkt mir, oh, ich, ne, weiß ich nicht, da hätte ich vielleicht auch lieber weniger oder, oh ja, ich habe jetzt zwei Cups mehr Oberweite durch die Ops bekommen. So andere freuen sich und ich denke mir, boah, nee, gar keinen Bock drauf. Ne, so, mhm. ich kann das total nachvollziehen, mhm. aber ich verstehe halt nicht. Erstens, na, das hat Paro letzte Folge ja auch so schön gesagt, so ja im Netz traut man sich halt mehr, was zu sagen. Das stimmt, das ist, das ist richtig. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht diese Energie nehmen sollte und sagen sollte, Herr sowieso von der Partei bla bla, bla oder Herr sowieso oder Frau sowieso von der Krankenkasse, ähm, ich bin wütend und äh, ich mache jetzt das und das und nicht, ich bin wütend, weil die ganzen anderen Mädels das schon hatten, sondern der, die Wut, die quasi auf uns ja, Drauf geht, die gilt, gilt uns ja gar nicht. Eigentlich gilt die ja ganz anderen. Wir sind halt nur die, die es halt abbekommen. Ne? Mhm. So. Ja. ja, das ist aber halt, glaube ich, aus der Sache ähm, geschuldet, dass es einfach so wenig gibt. Ich meine, das beste Beispiel ist doch Versorgung. Es gibt so mhm. wenig Versorgungen, äh, die die dann mehr bekommen. Ja, ist logisch, weil wenn ich mich mit zwei Flachstrickstrumpfhosen im Jahr rumquälen muss, habe ich und vielleicht noch oder so. Und jemand anders kriegt Und ähm, ja, dann ist es natürlich blöd und es wird ja auch eine gewisse Begehrlichkeit geweckt über, über Social Media, nach neuen Farben, nach neuen Zusätzen. Und dann ist doch klar, wenn ich das nicht haben kann, dann entsteht letztendlich auch so ein bisschen so der Neid. Ne? Ja. So, und so ist es mit allen Themen. Und ich glaube, es ist dann auch an uns, die die mit diesen Profilen da unterwegs sind, dass wir vielleicht auch so ein bisschen uns untereinander mehr vernetzen und da finde ich jetzt ja auch super toll mit deinem Podcast, weil du holst sie alle rein, alle spielen. Ja. Und jetzt müsstest es vielleicht so eine richtig geile Podcast-Folge mit allen zusammen nochmal geben, ne? weil das wäre dann auch so ein Community-Ding. Also wir müssen es einfach mehr leben. Ne? Ja. Ja, das ist ja auch die Intention gewesen. Ich möchte ja hier eine Plattform geben. Ne? Ich möchte uns allen eine Stimme geben. Und ja, das Einzige, also Rassismus und sowas oder, ähm, ja, es sind lesbenfeindliche Dinge. Also, das gibt's bei mir nicht. Das, das, ist meine, das ist meine Wohlfühlzone und sowas kommt hier nicht in den Podcast. Punkt aus Ende. Es gibt, also, es wird's einfach nicht geben. Auch keine Ausländerfeindlichkeit. Aber sonst ist es mir scheißegal, wer du bist. Mir ist es scheißegal, was du beruflich machst. Äh, mir ist es auch egal, ob du jetzt sagst, ja, OP ist geil, OP ist nicht geil. Ja, ich trage Compri, ich trage keine Compri. Und wenn du von mir aus jeden Tag nur Meckis essen möchtest, wenn du damit fein bist, dann ist, bist du halt damit fein. Aber dann erzähl mir doch mal, wie es dir überhaupt geht. Was ist deine Ansicht? Das, wie, wie gehst du damit um? Na, vielleicht kannst du ja irgendwem damit helfen so. Vielleicht hilft es mir nicht, aber irgendwer anderes sitzt da und sagt ja, ganz ehrlich, ich bin ja glücklich damit. So, ich muss keine Compri tragen und ich liebe es einmal die Woche zu Meckis zu gehen. Ja, ey, wenn du doch damit cool bist und wenn du dich doch mit deinen Schmerzen zum Beispiel arrangiert hast, vielleicht gibt es irgendwen anderes, der genau das Gleiche denkt, der aber in unserer Community, weil das ja so verpönt ist, gar nicht sich traut, was zu sagen, so ja, also ich trage ja auch keine Compri. Dann ist direkt so, ah ja, du trägst keine Compris, warum trägst du keine Compri? Also dann kein Wunder, dass du dann Schmerzen hast. Ja, aber vielleicht, weiß ich nicht, hat derjenige eine Zwangsphobie, hat Platzangst. Ne? Auch das muss man mal bedenken, wenn du Platzangst hast, ich glaube nicht, dass du dann gerne Compri trägst zum Beispiel. Ne? Also es gibt ja so viele Dinge, und dieser Podcast soll halt einfach dafür da sein, dass vielleicht jeder mal abgeholt wird, sodass halt jeder irgendwie mal eine Stimme bekommen hat. Ich meine, wir hatten jetzt Clarissa zum Beispiel, die trägt keine Kompression, die hat jetzt ein Kind bekommen. Sie hat mir jetzt geschrieben, hey, jetzt möchte ich gerne Kompression tragen. Kannst du mir noch mal ein paar Tipps geben? Ne, was muss denn auf dem Rezept stehen und so? Mm -hmm. yeah, jetzt, yeah. Das war sie doch cool. Also sie hat gesagt, ich komme total gut damit aus. Ich, ne, ich mache meine Sachen. Ich habe keine Schmerzen. Für mich wäre gerade die Kompression mehr einengend. Ja, dann brauchst du doch nicht. Schön, ne? Aber das Schöne ist, dass, dass man sich jetzt da gegenseitig unterstützt und auch austauscht. Das finde ich echt toll. Das, so, darum das So ist, muss es sein. Ja, genau. ja. Man muss es sein, weil wie wir es ja auch immer das es kann ja durch alle Bereiche ziehen. Ob du Ernährung nimmst oder sonstige Dinge, nicht jeder ist gleich. Ne? Ja. 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 Und äh, und da bedarf es dann einfach eben dieser Toleranz unter uns, dass wir uns gegenseitig so respektieren, wie wir sind und mit all dem, was er um uns ist, ne? Und jeder seinen Weg findet. Und ähm, ja, egal, auch egal mit welcher Ernährungsform, muss man auch immer wieder betonen, es gibt nicht die richtige Ernährungsform. Es, es gibt nicht die perfekte Ernährung. Es gibt auch nicht die falsche Ernährung, so nach dem Motto. Ne? Also es ist so. jetzt genau. Bei, bei, bei ich, einen Weg.
1: Genau. genau. Egal
0: mit welchem, die, in welche Thematik. Das ist ja so, das fängt ja schon an, wenn du jetzt einige Zwillinge hast. So. Die eine kann zum Beispiel dem haben, die andere zum Beispiel nicht. Obwohl ja. es die gleiche Genetik ist. Und genauso, ja. die eine kann drei Stück Kuchen essen und nimmt davon ab. Und die gleiche Schwester, die gleichen ne, also gerade bei einigen Zwillingen, das ist ja wirklich sehr, sehr gleich, die, ja. die denkt nur an den Kuchen und die nimmt zu. Also obwohl du da die gleichen Komponente hast, dann weißt du aber nicht, was hat sie erlebt, welche psychischen Sachen, ne? Die ganze Psyche, ich glaube, das es auch so, und gerade bei Ernährung ist das so ein riesen, riesen Punkt, weil es gibt ja genug Essstörungen und gerade im Lübbe, dem Thema, gibt es in in das in die eine und auch in die andere Richtung Essstörungen. Und das musst du halt alles mit bedenken. so. Ich weiß noch, als ich damals meine Diagnose dann fest offiziell hatte, hieß es, ja, äh, da war ich noch recht frisch aus meiner ähm, aus meiner Klinik. Das heißt, ich war da schon wieder stabil, was das Essen angeht. Ich habe euch das ja auch schon gesagt, ich esse, weil ich essen muss und nicht, weil ich es genieße. Das, für mich gehört das einfach dazu. Das sind halt einfach geprägte Stigmatisierungen und ähm, ja Dinge, die in meinem Leben so viel Raum, dass es halt ganz schwer ist, da jetzt erstmal zu, durchzubrechen, ne? Also, es gibt schon mit ein paar Sachen, die finde ich lecker. Also, da kann ich sagen, oh, finde ich, find ich, ganz gut, ne. Ähm, aber da habe ich dann einfach nur gesagt bekommen, ja, essen Sie Low Carb oder Ketogen und das war's. Und ich so, ja, also, das, ich kann jetzt nicht meine Ernährung, also, ich bin gerade stabil, ich kann jetzt nicht einfach meine Ernährung umstellen. So, ich bin gerade froh, dass ich überhaupt dreimal am Tag was esse, ne. So, ja, ja dann, äh, gucken Sie halt. So. Ja, meine, das ist ja, das bist ja eher alleine gelassen. Am besten darfst du nur 1000 Kalorien essen, dann ist es auch ist perfekt. Ja, und manche brauchen ja viel mehr. Ne? Manche da da kannst du. Musst, du musst auch mehr essen, dein Körper braucht mehr. <lacht> ah, ja. <lacht> ja. Ja, ich kann mir, ja, also es ist so, jeder. Ja, da braucht ja jeder was anderes. Und das ist genau das, wo es geknüpft werden muss. Na, wenn man jetzt zu alt kommt und äh, dann sagt so, ja, hallo, na, also mein Arzt hat gesagt, ich soll jetzt ketogen an mich ernähren. Ich habe das jetzt schon drei Monate gemacht. Irgendwie nehme ich immer mehr zu. Ja, dann setzt du dich ja erstmal hin und sagst, okay, warum nimmst du denn zu? Was braucht denn dein Körper? Warum setzt denn dein Körper da an? Andere können keine Tomaten essen, weil die total von Tomaten ansetzen. So, und, na, also so ein so, Labidare Dinge, wo du gar nicht drüber
1: nachdenkst, mhm.
0: Aber jeder Körper da ja unterschiedlich ja. ist. Und das finde ich halt bei euch so toll, dass ihr halt sagt, okay, ich setze mich da jetzt erstmal hin. Ich frage jetzt auch erstmal, okay, bist du Erzieherin? Bist du im Bürojob? Mach ihr Catering? Kannst du dir das Essen selber machen? Ne? Ja. Wann, wann, wann können wir kann die... Wann kannst du in Alltag? Wann kannst du ja. kochen? Wie kannst du es integrieren? Das ist tatsächlich, das ist das A und O, weil so funktioniert es sonst nicht. Ich, ich brauche keinen Plan erstellen, der nicht gelebt wird. Da haben, ja. da haben wir alle keinen Spaß. Also es muss ja auch immer auch zusammen einfach auch passen. Und äh, tatsächlich ist es, ich erstelle die Pläne wirklich für jeden Einzelnen. Und darum ist es wirklich wichtig zu wissen, wie lebt der, äh, die, also die, ähm, wie sieht der Alltag einfach aus, wie kann gekocht werden. Ich habe da auch wirklich Ladies, die sagen, ich will mehr als fünf Minuten in der Küche stehen. Auch in Ordnung, ist kein Problem. Da kriegen wir ja auch Rezepte zusammen. Aber es ist halt tatsächlich individuell für die, Person hat auch wirklich gedacht, dass sie das lebt und auch nach unserer Zusammenarbeit auch lebt. Und auch auf Instagram ist es uns auch total wichtig. Wir geben ja so viel Wissen ja auch echt weiter. Und sonst, hier, ne? Also hier, geht ja, sonst geben ja, die das weiter. Ja, ja. Und am besten, wenn ihr auch nichts mehr verpassen wollt, am besten auch die Glocke aktivieren. Das kann man ja bei Instagram, ja, gell? Ja. Weil dann bekommt man immer mit, wenn wir da wirklich tolle Beiträge posten. Weil Es ist halt tatsächlich so, uns ist es wichtig, anderen Frauen zu helfen, auf einen gesunden Lebensstil, der halt auch mit den Bedürfnissen, mit der Familie, dass es halt einfach alles zusammenpasst. Und nicht, dass ich mir irgendwas verbieten muss oder dass ich mich darauf einengen muss oder dass ich gar keinen Spaß daran habe. Das das ist nicht der Ansatz, den wir tatsächlich verfolgen. Nee, nee. Es okay. kommt ja auch immer darauf an, was machst du zum Beispiel, ne? wenn du jetzt Montag immer ins Fitnessstudio gehst, ja, dann isst du halt entweder später oder du isst was leichteres. Da ist ja jetzt nicht eine Schweinshaxe zum Beispiel vorher. Oder wenn du weißt, okay, nach dem Sport gehe ich in die Sauna, ja, dann guck halt, dass du nicht an dem Tag unbedingt den auch gegessen hast oder so. Ne? Also, <lacht> naja, sind jetzt schon so simple Sachen, ne? die ja dann aber auch mit eine Rolle spielen. Ja, Und das, das ist, ist. Das ist Halt voll schön, dass er das aber genau das macht halt, dass er sagt, okay, das wird mitbeachtet, das wird mitbeachtet, Psyche wird mitbeachtet, welche Vorerkrankungen gibt es? Das ist jetzt ja. wirklich total wichtig, also auch, die sich jetzt den Podcast auch anhört und mit uns auch in Kontakt treten will, also uns entweder auf Instagram anschreiben, wir reagieren auf alle Nachrichten oder... Man kann bei uns auch ein kostenfreies Kennenlerngespräch aufrufen, der kostet nichts. Und da geben wir schon allein bei dem Termin, geben wir schon so viel Wissen auch einfach mit so Tipps, weil es uns wichtig ist, mhm. anderen Ladies einfach tatsächlich zu helfen. Und wie gesagt, jetzt ihr da draußen, wenn ihr da Fragen habt, irgendwie schreibt uns an, egal in welche Art und Weise wir reagieren. Und wir freuen Die uns. Machen. Wir freuen uns. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ihr werdet ja auch hier unten im Beitrag auf Instagram markiert sein, beziehungsweise Genau, ja. ja, <lacht> ja, es erscheint ja mit auf eurer Seite. Das heißt, ihr habt die jetzt gerade auf Instagram, auf geile Masche, der Podcast in Instagram. Die äh, können dann oben sehen, da ist eine Collaboration und da geht es dann direkt zum Profil von den beiden Mädels. Oh. Und da könnt ihr direkt oh. draufklicken und ähm, auch so könnt ihr gucken, ihr habt ja so ein, ja wie so LinkedIn, ne? So ein ja. Nein, nein, so genau. ja, also heißt das. Ja, ja, ich bin so gut da drin. Da ist ja auch so alles irgendwie strukturiert. Also da kann man dann auch sehen, was, was habt ihr eigentlich für Ratgeber? Ja, noch mehr als das, was ihr jetzt schon alles erwähnt habt. Ja, wir möchten ja, dass jemand, der in unsere Welt eintritt, dass der quasi wie ja, dass der so einen Weg findet. Ne? der kann einfach mal einen Ratgeber lesen, ob das jetzt anti-entzündlich ist oder ob das anti low carb ist oder ob das ins Abnehmen geht, das mhm. findet man bei uns. Ne? Einfach uns mal so ein bisschen spüren und kennenlernen, ja. passen ja. wir zu dir, ja. findest du das gut, was wir machen, ne? ja. gefällt dir das mhm. und ähm, ja, dann kannst du über die Beiträge viel Wissen erlernen und dann im Grunde genommen, was wir jetzt gerade bei uns in der, deswegen haben wir vorhin auch gesagt, wir sind echt, Voll busy gerade, mhm. weil ähm, unser nächstes Programm ist jetzt ein Gruppencoaching ja. zu entwickeln, weil wir finden, es ist von unschätzbarem Wert, mhm. wenn Leute sich auch in einer Gruppe austauschen. Mhm. Weil mhm. es gibt auch noch Motivation, Motivation ne? und dann letztendlich, wenn du dann sagst, nee, aber Gruppe ist nichts für mich, haben wir natürlich auch noch die 1 zu 1 Beratung mit Angelina. wo mhm. das eigentlich für jeden ja. Ähm, ja in unserer Welt irgendwas gibt, was zu ihm passen sollte. Ne? Mhm. Ja, finde ich auch cool. Ja. ja. Komm, jetzt sind wir schon über eine Stunde. Stunde 20. Oh, Sieht einfach geht. geht. ist echt krass. Ich würde es jetzt auch so Ich sage jetzt mal so 10 Minuten. Ja, also, es ist echt, es ist, also die Zeit ist echt voll schnell vorbei. Gerannt, ja. gerannt, gerannt, gerannt. Mega. Du ja so aufgeregt, ne? Ja. Ein bisschen, oder? Darf man ja sein. Ich bin auch, ich bin auch vor jeder Folge aufgeregt. Das ist ganz normal. Ja, Also, also ja. Aber nochmal Lara, nochmal vielen, vielen Dank, dass wir, ja, dass du uns eingeladen hast für den Podcast. Das hat uns also schon damals sehr gefreut und das ja, ist jetzt hat heute auch viel Spaß gemacht. Ja, und das ist jetzt auch heute geklappt hat tatsächlich. Also nochmal wirklich auch vielen, vielen Dank an dich. Ja. Und mich interessiert es jetzt noch, Bettina. Ihr habt vorhin angeteasert, dass du, dass du so Tricks entwickelt mhm. hast mit der, mit dem äh, Alkohol. <lacht> Das, jetzt braucht, ne? ja, das, ist dann, das ist dann die Abschlussfrage. Ne? Die Abschlussfrage, das ist wie immer die gleiche Abschlussfrage. Vorabschlussfrage, ja. Ich habe meine Strategie, weil, wenn du keinen Alkohol trinkst in unserer Gesellschaft, wirst du ja auch immer gefragt, warum trinkst du keinen Alkohol. Also habe ich diese Strategie entwickelt, weil wir sind hier im Badischen, da trinkt man mittags schon Wein zum Mittagessen. Also Italien. wie in Italien, ein hoher Lifestyle, das heißt Wein ist wie Wasser im Badischen. Also habe ich mich angewöhnt, mein Glas immer voll Wein machen zu lassen, ja. aber ihn dann nicht zu trinken. Um, ja. Und das merkt auch wirklich ja. keiner, Leute, das merkt echt keiner. Bis auf eine Person, das war ich, wo ich <lacht> drauf gekommen bin und sag auch immer zu Hause, heute werde ich die Bettina-Taktik an, immer fortgehen und ich weiß, ich muss am nächsten Tag auch performen. Und dann trinke ich ein Gläschen, aber tatsächlich sage ich schon zu Hause, ich wende die, die heißt auch zu Hause bei uns <lacht> doch, die Bettina-Taktik. Wenden wir heute an. Also äh, hier Zuhörerinnen, wenn ihr die Bettina-Taktik angewandt habt, dann schreibt doch gerne mal unter unser äh, Gemeinschaftliches Bild hier, also unter diesen Beitrag, dass ihr die angewandt habt und ob es aufgefallen ist oder nicht. Das interessiert euch jetzt bestimmt. Also, also meine Abschlussfrage ist immer äh, eigentlich ja, wie ihr auf den Podcast gekommen seid. Das haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet wie es euch gefallen hat und was ihr den ZuhörerInnen noch auf den Weg geben wollt. Ja, Also also ganz ehrlich, wir waren ein bisschen aufgeregt, vielleicht war ich sogar ein bisschen mehr aufgeregt als die Bettina, aber ich muss sagen, ich habe mich total wohl gefühlt, es war wirklich so, also die Zeit ist wirklich so schnell gerannt, ähm, dass okay. es halt, oder geflogen, ja, ich, ich und Sprüche, das ist immer, äh, <lacht> egal. <lacht> nee, ich habe mich total wohl gefühlt und es war, also auch jetzt einfach auch mal nach draußen zu sprechen und dass auch mal die Ladies von uns jetzt mal so einen Eindruck auch von uns bekommen, auch von unserer Geschichte, was bei uns dahinter steckt und dass es nicht dieses muss, 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 muss. Genau, das, man muss gar nichts. Man muss auf sich hören, seinen Weg finden, yeah. was für sich und seine Bedürfnisse passt. Und das ist, glaube ich, auch so, ich sage jetzt mal die Botschaft, auch ein bisschen nach draußen. Genau, es gibt immer einen Weg. Ja. Ja, voll schön. Ja, okay. Und hab, also ich habe am Anfang, das kennen wir ja jetzt auch noch, ich sag immer am Anfang, bevor ich ja auf Aufnahme klicke, dass man hinterher gar nicht mehr merkt, dass man in einem Podcast ist. Und hattet ihr das Gefühl, also habt ihr immer im Hinterkopf gehabt, ah, wir nehmen ja jetzt gerade auf, es hören uns so viele Menschen, Das war eher so... Nein. Ja, wie mit der Freundin auf der Couch. Ohne ja. <lacht> <Ehe> Glas Wein. Haben <lacht> wir so, einen ein Kaffee. Der Kaffee, den holen wir uns jetzt noch. Schön. Ja, das nimmt vielleicht dann auch mal andere, die sich... Ich, ich kriege immer Nachrichten, oh ja, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht, weil ich weiß nicht, ob ich dann zugestellt bin. Ich weiß nicht, ob das passiert oder ob ich mich wohlfühle. Und mir ist ja immer ganz wichtig, dass sich jeder wohlfühlt. Und ich versuche das ja auch immer so dieses Lockere. Es soll ja auch locker sein. Wir sollen ja Spaß haben, wir sollen lachen, wir sollen fluchen. Das ist fluchen. super. Ja, also das ja, macht, das macht, das macht, das, mach das. das ist wirklich super. Das ist jetzt ein bisschen von der Entfernung schwer, ne? Aber wir werden uns treffen. Wir werden uns treffen, sobald wir in der Nähe sind, Dortmund, es ist, wie gesagt, wir waren öfters auch schon in Duisburg, dann kommen wir tatsächlich vorbei. Wir werden uns treffen. Ja, wir ja, haben, die haben die schon gesagt, Zeit. auf den Mittelalterweihnachtsmarkt zufrieden. Baum ist ihr. Oh ja. Und zwei ja, Weihnachtszeit, Leute. <lacht> ich möchte jetzt nichts sagen. Ja, ja ja, ja, ja. Ich bin ja auch bald. Ich bin ja bald in Herford. Das müssen ja. wir verbinden. Das kriegen Siehst. wir hin. Na? Wir hin. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr ein, äh, uns einen kleinen Einblick gegeben habt. Ich finde es auch schön. als ich weiß, ihr macht das beruflich, ihr müsst damit euer Geld verdienen. Und dennoch finde ich, hat man jetzt auch wieder gemerkt, es ist nicht so dieses Verkaufen, weil viele dann auch denken, oh ja, wenn jetzt irgendwie welche reinkommen, die das beruflich machen, die wollen sich doch immer nur selbst verkaufen, die wollen immer nur Eigenwerbung machen. Und äh, ich gucke, klar, bei mir kann jeder. So Nein, na, Aber ich kriege trotzdem auch sowas. Habe ich einen guten Weib mit demjenigen oder nicht? Und gerade wenn es halt ist, der stellt seinen Beruf auch mit vor, möchte ich halt nicht hier eine Werbeplattform sein, ne? Ja, Weil, ja. ja, ich verdiene, ich verdiene damit kein Geld. Ich gebe dafür Geld aus, dass dieser Podcast <lacht> läuft. Und das mache ich auch sehr gerne. Aber deswegen möchte ich halt auch einfach, dass es nicht so ein, ja, so 0815-Ding ist so. Sondern wir sind eine Nische. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund und wir sollen halt einfach nicht dieses plakative es ist nur das und das und das und das Ihr hättet ja. euch ja jetzt auch hinstellen können und sagen können ja also wir machen das und die Kurse kosten so und so viel und dann können wir das anmelden und dann gibt's das und wenn du das kaufst kauf doch bitte das noch das ist ich glaube da haben auch viele Angst vor die dann immer so denken mhm. oh ja jetzt weiß ich nicht ob da jetzt mhm. so na also ja, es gibt das ja viele der Fokus ne mhm. nee, ne mhm. und das ist das ist halt so schön das macht euch halt auch einfach aus finde ich danke schön ja. So, jetzt muss ich sagen, Maren erinnert mich da immer dran. Maren ist immer mein, meine kleine Stimme hier im Köpfchen, also Maliposa. Die sagt immer, ich soll darauf hinweisen. Man kann nämlich auch bei Spotify einen Follower da lassen. Man kann auch bei Spotify die Bierke aktivieren. Man kann ja. genau, man kann bewerten mit Sternen. Wir wollen natürlich nur fünf Sterne. Nein, ich möchte die ehrliche Bewertung haben. Das ist auch nur ein ganz kleiner Klick. Also man muss da nichts schreiben oder sonst irgendwas. Du klickst da an und dann ist sie fertig. Ja so, und dann wünsche ich ich habe es ja jetzt drauf ich wünsche ein Wochenende ich bin ja jetzt wieder back ich wünsche ein Wochenende ja, ja. dann danke ich werde jetzt die Podcast Aufnahme stoppen <lacht> mhm.